0: Wir müssen über über Dortmund Cologne reden. Was ist
1: Ebay-Spinner? Da habe ich hier was vorbereitet. Das könnte ganz lustig werden.
2: Liebe Jungen und Mädchen, liebe Zuschauer, es folgt nun ein englischer Tierfilm aus dem Jahre 1972. Er heißt Drei Sträuche der Wildnis Freigeboren zweiter Teil. Willkommen allerliebste Zuhörer zu unserer ersten Podcast-Folge der DevCouch Couch nach dem großen Sommerloch. Bei mir sind Manuel Wenk, Thomas Krause und ich bin Oliver Vogel. Hallihallo. Hallo. Und was ihr gerade ploppen gehört habt, das war Manuel bzw. sein Flensburger Radler, was eigentlich ziemlich witzig ist, weil Manuel immer mit dem Rad hier hinkommt. Zu mir. Wir sind heute bei mir.
1: Genau, deswegen muss ich jetzt viel trinken. Weil ich muss aber mit dem Rad wieder zurückfahren, dann brauche ich noch Flüssigkeitsvorrat.
2: Ja, das finde ich sehr löblich. Wisst ihr übrigens, es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, aber ähm, der gleiche Synchronsprecher, der Sheldon Cooper gesprochen hat, ist auch der gleiche, der hier Leonardo DiCaprio synchronisiert und spricht. Ich weiß das daher, weil ich... Sheldon, Sheldon Cooper, Cooper ist doch der von Big Bang Theory. Ah, da habe ich nur die erste Folge von gesehen. Und ich war ja in diesem uh, Once Upon a... Time in Hollywood, Crap-Movie gewesen mhm. von Quentin Tarantino ähm, und da ist mir das aufgefallen, weil ich habe ziemlich viel nachdenken müssen in diesem Kinofilm und mich irgendwie von diesem Film ablenken zu müssen und da ist mir das aufgefallen, weil ich fand den Film nicht so gut. Okay. Ich fand den sogar ziemlich langweilig.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er wird sehr groß beworben, also ich könnte mir vorstellen, dass ja, ich ihn ich, anschauen würde. also
2: ich... Hab die ganze Zeit gewartet, dass irgendwas passiert und in den letzten fünf Minuten oder zehn Minuten ist auch was passiert. Irgendwie so ein bisschen Brutalität, die man ähm, ja kennt von den Tarantino-Filmen, die auch ein bisschen abgelenkt haben davon, dass eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Mhm. Und hinterher, Katha und ich sind rausgegangen und wir haben uns überlegt, was war das? Das war Crap, da ist nichts passiert. Das war eine völlig zusammenhangslose Story und äh, wir haben uns dann die Rezension durchgelesen und alle waren total begeistert und ach ja der Film die super Dialoge und am Ende als der Abspann lief da war ich am weinen und ich habe mich die haben und dann habe ich gelesen über den Film und die alle schreiben zehn Seiten lang der wäre so super der wäre so toll aber keiner hat auch mal gesagt warum der so gut ist ja und dann hast du da gelesen ja Leute die den Film halt nicht gut finden die den doof finden haben es nicht verstanden und ich habe es nicht verstanden ich verstehe es immer noch nicht und ich möchte gerne dass mir einer erklärt was war so gut an dem Film? Ihr könnt mir das auch nicht erklären. Kann Ich dir nicht helfen, ich habe ihn nicht gesehen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, worum es eigentlich geht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht, es ging um nichts. Hm. Es ging um gar nichts. Deshalb kann ich eigentlich auch nicht wiedergeben, was da passiert ist, weil es ist nichts passiert. Ja. Brad Pitt hat mitgespielt und Leonardo DiCaprio, der eben die gleiche Synchronstimme hat wie Sheldon Cooper. Reicht das nicht schon für einen guten Film, wenn die beiden da mitspielen? Normalerweise schon und es hat ja auch funktioniert.
1: Gibt es viel Gemetzel und so?
2: Gar nicht. Hä? Am Ende, ja, eben, <lacht> am Ende, an, äh, bei den letzten zehn Minuten, da war ein kurzes Gemetzel gewesen, das war wirklich sehr brutal, ähm, so wie man das von Quentin Tarantino eigentlich kennen und auch schätzen gelernt hat, aber mhm. mehr war es nicht und das konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Rest einfach nur Bullshit war. Ne? Okay. Tja. Tja, Mensch. Kann man nichts machen. ja. Ne? Da kann man lieber Radfahren in Holland gehen, als äh, so, die diesen Film anzugucken. Ganz genau. Ja. Ich war im Urlaub unter anderem Radfahren in Holland. Nein, hör ja. auf. Hm.
1: Das ist ja eine Überleitung, die ist ja sensationell. Phänomenal, was für ein Zufall. Ja. Jetzt wir. Jetzt ähm, wir, wir sind mit Fahrrädern in der Bahn ähm, durch Holland gefahren, zu Hook von Holland, ans Meer, an die Küste. Und sind dann von da aus ein Stück die Küste entlang gefahren. Und dann einmal quer durchs Land, durch äh, die Städte Leiden, Utrecht und Arnhem wieder zurück nach Deutschland. Und Radfahren in Holland ist mal richtig cool, wenn man in Deutschland mal Rad gefahren ist. Und ähm, du siehst halt sofort, warum in Deutschland ständig Fahrradfahrer überfahren werden und in Holland nie. Also ähm, die, die Radwege sind phänomenal. Wir waren unter anderem in Utrecht, was ja ein, so eine Fahrrad-City ist, in der Autos mittlerweile komplett verboten sind. Und du kommst mit dem Fahrrad äh, in die Stadt rein, äh, fährst über so eine Fahrradbrücke in die Stadt und siehst erstmal ein Verkehrsleitsystem mit äh, für die freien Fahrradparkhäuser. Die haben vier Fahrradparkhäuser in der Stadt und du siehst halt irgendwie, wo noch was frei ist. Kannst du kostenlos mit dem Rad reinfahren, das Ding da irgendwie unterstellen. In jedem von diesen Parkhäusern ist noch so eine kleine Werkstatt, wenn du irgendwas hast, reparieren die dir das da und ähm, das funktioniert einfach cool, also ist wirklich äh, beeindruckend und zwar auf dem ganzen Weg durch das Land auch, ja. ähm, echt nicht schlecht und ähm, was auch völlig, völlig absurd war, ähm, wir sind ja da dann mit dem Fahrrad zurück über die Grenze gefahren und sofort ab der Grenze sind die Fahrradwege scheiße die Autofahrer aggressiv, das Handynetz weg und alle Bahnhöfe und alles, was dann irgendwie so kommt in NRW, vollkommen im Arsch. Also das ist äh, echt verrückt, wenn du so direkt diesen, diesen Kontrast siehst. Ich weiß nicht, warum man das hier nicht hinbekommt. Na ja gut, weil wir eine Autofahrernation sind, ne? Noch. Aber das skaliert ja langsam nicht mehr. Warum? Ähm, ja, also der Verkehr nimmt ja lediglich zu um irgendwie x Prozent und ich weiß nicht, du merkst das also jetzt wahrscheinlich schon, wenn du morgens mit dem Fahrrad, mit dem Auto nach Köln fährst, stehst du halt im Stau. Oder wenn du zu irgendeiner Ruhrgebietstadt morgens fährst, stehst du im Stau auf dem Weg dahin und in der Stadt sowieso und dann findest du keinen Parkplatz und ähm, ja, das kannst du jetzt nicht weiterhin irgendwie sagen, jedes Jahr zehn Prozent mehr Autos auf der Straße funktioniert ja dann irgendwann auch nicht mehr, geht ja heute schon nicht mehr.
2: Ja, aber es gibt doch da jetzt eine Lösung, da haben wir uns gerade darüber unterhalten, die besteht darin, dass du als SUV-Fahrer auf den auf Gehweg, parken äh, auf Gehweg parken darfst, ich mein Problem gelöst.
1: Ja, bedingt. Ja, genau. Ja, richtig. Solange keine äh, Mutter mit dem Kinderwagen da gerne über den Gehweg schieben würde. Ne?
2: Ja gut, da musst du vielleicht einen Augenblick mal dich konzentrieren <lacht> und aufpassen, aber ansonsten ist das doch super gelöst, oder nicht, Thomas?
0: Ja. Die könnt ihr auf der Straße stattdessen dann laufen.
1: Stimmt. Ja, um nee, da fahren ja jetzt die ganzen <lacht> E-Roller schon,
2: <lacht> wo sich dann die Autofahrer drüber aufregen. Aber wenn ja. Die, ja. überhaupt schon darüber erzählt, dass ihr letztens Aber mit dem E-Roller gefahren seid. Noch mal kurz Pause. Glaub, wenn
0: ein ja. E-Roller quasi mit den zwei Rädern irgendwie auf der Straße fahren muss, dann muss doch ein Kinderwagen mit vier Rädern irgendwie erst recht auf die Straße,
1: oder nicht? Das stimmt. Könntest du ja auch machen. Aber die Autofahrer fühlen sich dann gestört. Hm. <lacht> Ich habe jetzt, nachdem ich dann wieder hier zurück war aus Holland und das halt so ein krasser, krasses Kontrastprogramm war, habe ich vorne an mein Fahrrad so eine GoPro-Kamera geschraubt, die ich jetzt immer laufen lasse. Ich glaube, das ist gar nicht erlaubt, ne? Die, ich, die ist einfach nur da montiert, die läuft eigentlich nie. Nein, mein Projekt ist, ähm, jeden Tag meinen äh, Weg zum Kunden und wo ich sonst so hinfahre, zu filmen und dann jede Woche so zusammenzuschneiden, was da so passiert. Und ähm, direkt, als ich das zum ersten Mal hatte und ähm, gefahren bin, hatte ich zweimal die Situation, dass ich fast von einem Auto überfahren wurde, das bei über die Ampel gefahren ist. Äh, Habe ich auf Video. Ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
2: Mit deiner GoPro.
1: Mit meiner GoPro, ja. Hm. Werde ich irgendwann mal zusammenschneiden und veröffentlichen.
2: Ja, sehr gerne.
1: Hm? Übrigens, wo wir sein?
2: gerade über äh, E-Roller gesprochen haben, haben wir eigentlich schon unseren Zuhörern darüber berichtet, wie wir letztens bei Thomas uns den E-Roller gemietet haben und damit gefahren sind. Nee. Beziehungsweise ihr beide, ich nicht, ich hatte ja Angst.
1: Das war nach der letzten Sendung, da haben wir beim Thomas vom Balkon geguckt und gesehen, da draußen stehen ja irgendwie ganz viele E-Roller vor der Haustür und dann haben wir uns direkt die App installiert. Thomas hatte die schon und haben die mal ausprobiert. Und ich fand das eigentlich ganz cool, ne? Also, mir das macht Spaß.
0: Gemacht. Also, ich habe jetzt ja. auch die Erfahrung quasi ähm, von, ja, ich weiß es gar nicht, sind bestimmt schon wir zwei Monate, drei Monate, wo die jetzt in Köln irgendwie rumstehen. Ähm, ich. Ja, also tatsächlich irgendwie, die haben mir bisher keinen einzigen Weg abgenommen, den ich sonst äh, mit dem Auto irgendwie gefahren wäre. Das heißt, die ersetzen eigentlich nur Fußwege oder vielleicht Radwege. Äh, ähm, von daher vielleicht nicht so ganz äh, das Allheilmittel, um jetzt irgendwie äh, Mobilität mhm. ähm, ja, oder klimaneutraler irgendwie zu werden. Ähm, ja. Ist manchmal ganz praktisch, wenn gerade jetzt irgendwie die Bahn weg ist und äh, man irgendwie nach Hause möchte, dann habe ich das schon mal genutzt. Ähm,
1: aber ja, der Hype ist jetzt auch ein bisschen wieder raus. Ja, ja, aber ich fand, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand, es war schon fast ein bisschen langsam. Ne? Die fahren ja dann 18 oder so. Und wenn man dann einmal so beschleunigt hat und da draußen steht, denkt man sich auch, ja, ein hm, bisschen schneller wäre jetzt vielleicht auch ganz nett. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich finde es sehr cool, dass die wirklich überall rumstehen und überall verfügbar sind. Ne? Also so als, als Baustein von irgendwie einer Mobilität in der Stadt finde ich es gar nicht schlecht. Mir fällt halt aber auch nur, also ich finde die Diskussion ist auch ein bisschen irrational, die da geführt wird irgendwie mit, ja, da hat sich jetzt tatsächlich rausgestellt, dass Leute betrunken mit diesen Dingern fahren. Das hat es ja bei Autos noch nie gegeben. Ne? Und die stehen jetzt überall rum. Ja, Autos stehen auch überall rum. Also das, die Argumente kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht muss man noch mal ein Jahr warten, bis sich das so ein bisschen gelegt hat, um das irgendwie bewerten zu können. Ob es wirklich was bringt, weiß man natürlich auch nicht.
0: Ich bin letztens äh, zu zweit, also mit meiner Freundin zusammen, auf einem Roller gefahren. Das war tatsächlich ein bisschen ähm, hm. wackelig. Da, da habe ich, ich mich gefahren. Auch
2: du, oder du oder deine Freundin?
0: Ich bin gefahren, war oh. aber trotzdem wackelig. Das,
2: das finde ich interessant, weil ich
1: sehe auch manchmal so Bilder, wo zwei Leute da draufstellen und habe mich dann auch immer gefragt, wie schafft man das denn überhaupt? Das also Extrem schwierig. Ja, also, ne? Wir hatten vielleicht einfach nicht die nötige Übung, aber... <lacht> Ihr müsst ja eigentlich beide hintereinander schon mit einem Fuß auf dem Ding stehen. Genau, das ist allein schon ein
0: Platzproblem, also da ja. passen einfach keine vier Füße irgendwie richtig drauf, das mhm. heißt, da muss man irgendwie nur so halb drauf Ja. und dann hast du halt auch, das Ding wackelt halt irgendwie total hin und her und du musst eigentlich halt Vollgas erstmal irgendwie geben, damit es einigermaßen stabil wird. Ne? Mhm. Sobald du halt irgendwie langsamer wirst, dann wird es kippelig. Ne? Wird es kippelig. Ja. Mhm. Und du musst ja bei diesen Dingern, damit du überhaupt ähm, Gas geben kannst, musst du dir erstmal ein bisschen Schwung holen. Ja. Und wenn du zu drauf bist, dann bist du auch irgendwie so schwer, dass du schon ordentlich Schwung irgendwie da holen musst. Mhm. Und gerade in dieser Anschwungphase ist es halt extrem wackelig. Also sollte man nur machen, wenn da jetzt irgendwie äh, keine anderen Verkehrsteilnehmer in der Nähe sind.
1: Ah, okay. Cool. Äh, müsste ich vielleicht auch mal ausprobieren. <lacht> hm. ich, ich hatte aber auch das Gefühl, als wir darauf gefahren sind, ähm, also es kam mir jetzt nicht so vor, als ob das wahnsinnig gefährlich oder unsicher wäre. Also ich habe es jetzt zwar nicht ausprobiert, aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie 17, 18 mit dem Ding fährst und springst jetzt ab und hältst das fest am Lenker, dann stehst du doch eigentlich auch sofort schon, oder? Ich meine, du legst dich ja da nicht auf die Nase mit. Das heißt, wenn du das nicht bremst, oder? Wie ist da deine Einschätzung, wenn du alleine da drauf stehst?
0: Also ich habe letztens das Experiment gemacht. Ja. Es war irgendwie im Strömen, am Regnen und ich wollte irgendwie nach Hause und da war irgendwie so ein Roller und dachte ich, dann nehme ich den. Ich hatte aber eine Hand äh, quasi belegt, da hatte ich noch was zu äh, essen. Irgendwie. <lacht> der Thomas und ist das, über den die immer berichten im Fernsehen. <lacht> ich hatte das Ding aber schon entsperrt, das heißt, ich hatte schon Euro äh, gezahlt und dann erst ist mir eingefallen, dass es das eigentlich eine doofe Idee ist, ja. weil du musst ja mit einer Hand quasi Gas geben und mit der anderen Hand kannst du bremsen. Mhm und das heißt ich musste mir quasi aussuchen möchte ich jetzt irgendwie ich konnte entweder Gas geben oder äh, bremsen und ja. ich habe dann halt nur die Gashand halt benutzt und der anderen <lacht> hatte ich halt das Essen gehalten und das ging auch ganz gut und dann, dann äh, kam ich plötzlich an eine Ampel und da dachte ich oh scheiße ich muss jetzt irgendwie bremsen mhm. und bin dann stattdessen halt immer langsamer geworden habe das ich auslaufen lassen aber wenn da jetzt irgendwie was im Weg gewesen wäre dann Wäre das aber, jetzt nicht nicht angenehm gewesen. und
1: hast du jetzt nicht das Gefühl, dass du jetzt quasi einfach absteigen könntest und hältst das Ding noch fest mit der Gashand, nee. damit das nicht umfällt?
0: Also als so? diese Ampel kam, dachte ich, scheiße, ich muss jetzt irgendwie eigentlich abspringen oder so, aber es fühlte sich nie
1: wirklich sicher. Ah okay. Ja, ich glaube, glaub, das sind wahrscheinlich schon wahrscheinlich auch noch ein bisschen üben. Ne? Ja. ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber so von den Preisen her fand ich es eigentlich auch ganz fair. Ne? Die haben, glaube ich, durch die Bank weg einen Euro gekostet, um die freizuschalten, also um einmal losfahren zu können. Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, 18 Cent pro Minute oder so oder 19 ja, je nach Anbieter. Also. Äh, heißt 10 Minuten fahren, 1,90 Euro 90 plus freischalten, also 2,90 Euro. 90. Schon
0: ähm, ziemlich teuer. Also man überlegt, ja. dass äh, Car2Go
1: oder sowas ist deutlich günstiger. Da, ne? Das also. stimmt, ja. Da habe ich jetzt allerdings auch gelesen, dass ähm, viele Städte also äh, gerade im europäischen Ausland mittlerweile auch Car2Go schon wieder den Betrieb untersagen würden. Ähm, und auch viele Studien zeigen, dass das nichts bringt. Also die Idee war ja eigentlich, ähm, nach Carsharing, ganz viele Leute teilen sich ein Auto und schaffen dann ihr privates Auto ab. Ähm, Fazit stimmt aber nicht. Es wird eigentlich nur als Ersatz für den ÖPNV oder fürs Taxi genutzt. Und ähm, gleichzeitig stehen halt viel mehr Autos überall rum und für viele ähm, äh, von diesen Anbietern ist das wohl auch sehr, sehr unrentabel. Also diese Kohle, die die da nehmen, das ist wohl schon sehr, ähm, funktioniert nur, wenn du eine sehr, sehr starke Bevölkerungsdichte hast. Und auch in Deutschland ähm, geht das wohl nur in drei, vier, fünf Städten irgendwie das äh, lukratabel, wie sagt man, lukrativ äh, anzubieten. Wobei, ich ähm, muss auch
0: sagen, wenn es jetzt ÖPNV quasi ersetzt, ist es jetzt auch nicht so tragisch, weil es schafft ja dafür dann wieder neue Kapazitäten im ÖPNV, ne? Da könnte man da wiederum... Vielleicht die Preise senken, den umsonst machen, wie auch immer. Ja. Ähm, wo ja da immer das Argument kommt, nee, dann wir können gar nicht, wir sind jetzt schon an der Kapazitätsgrenze an vielen
1: Städten, ne, im ÖPNV. Ja. Ähm, stimmt. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe was recherchiert. Ach. Ich war auf irgendeiner Party, ist schon länger her und habe mich irgendwie, sind irgendwie auf E-Autos und E-Bikes gekommen und so. Und irgendwer sagt. Äh, das mit den E-Bikes wäre ja genauso scheiße wie mit den E-Autos, weil die Produktion des Akkus kostet ja so viel Energie, beziehungsweise damit verbunden dann halt CO2. Und das würdest du ja dann irgendwie nie wieder rauskriegen. Und ähm, dann hat ähm, habe ich einen Artikel, beziehungsweise in vielen Artikeln findet man halt irgendwie diese Information, dass äh, Produktion von einem E-Auto-Akku würde 17 Tonnen CO2 erzeugen. Und damit wird dann ganz häufig gerechnet. So und da gibt es einen tollen Artikel im Handelsblatt, packen wir in die Shownotes, wo ähm, der Redakteur mal versucht hat rauszubekommen, wie denn diese 17 Tonnen CO2 irgendwie, wo die herkommen. Ich glaube, das ist irgendeine Studie von vor vielen, vielen Jahren, ja, ne, wo das irgendwie so herkommt. ist eigentlich noch schlimmer. Ähm, das war ein schwedisches Technikmagazin wo einfach mal solche Faktoren verglichen wurden zwischen einem Verbrenner und einem E-Auto und der Typ, der das geschrieben hat, hat sich eine fiktive 100 Kilowattstunden Batterie ausgedacht, die es überhaupt nicht gibt in irgendeinem Fahrzeug. Die sind deutlich kleiner in der Regel, aber um halt irgendwie leichter damit zu rechnen, hat er halt irgendwie gesagt 100 Kilowattstunden Batterie und hat so über den Daumen geschätzt 17 Tonnen CO2 und das wurde vom ähm, dänischen Magazin Ingenieuren abgeschrieben ähm, der hat das quasi übernommen. Dann äh, gibt es irgendwie ein dänisches Portal der Nordschleswiger, die das wiederum übernommen haben. Das hat die Schleswig-Holsteinische Zeitung übernommen, äh, die das auf Deutsch übersetzt hat. Und äh, so ist das dann irgendwie noch über ein paar Ecken zum Springer Verlag gewandert. Welt, Burda, Fokus. Und ähm, in der Übersetzung haben die das relativ zurückhaltend formuliert und sagen, damit sich ein Elektroauto von der Größe eines Tesla Model S ökologisch rechnet, muss man acht Jahre damit fahren. Und da muss man erstmal irgendwie, damit sich das ökologisch rechnet, acht Jahre damit fahren, stellt sich aber eigentlich halt die Frage, wo muss man acht Jahre damit fahren? Weil wenn ich das mit Strom betanke, der aus komplett regenerativen Energien kommt, muss ich wahrscheinlich weniger lang damit fahren, als wenn ich in Deutschland Kohlestrom da rein tanke. Mhm. Und ähm, mit welchem Strom wurden denn die Akkus erzeugt? Das ist auch eine Frage, die irgendwie nie beantwortet wurde. Und ähm das Problem ist halt, das sind alles fiktive Zahlen, die irgendwer mal angenommen hat und die stimmen, aber im Prinzip nicht, beziehungsweise die Hersteller wollen das nicht verraten, wie viel CO2 da wirklich frei wird, weil es halt deren Geschäftsgeheimnis ist. Wie viel Energie das kostet, so ein Fahrzeug herzustellen oder halt auch diesen Akku herzustellen. So, und es gibt eine Zahl von 2016 von der Firma LG aus irgendeiner Doktorarbeit und die haben damals gesagt, ähm, dass ähm, 140 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Speicherkapazität benötigt wird, um so einen Akku herzustellen. So. Das heißt, bei einer 24 Kilowattstunden Batterie, die zum Beispiel in so äh, Plug-in-Hybriden und so steckt, ähm, oder in einem Ford Focus, werden 3,2 Tonnen CO2 freigesetzt, was jetzt eine völlig andere Nummer als 17 ist. Äh, bei einem E-Bike hast du 0,5 Kilowattstunden Akku, wenn du einen großen hast, und das sind 70 Tonnen CO2. Ähm, und das wiederum ist ungefähr 350 Kilometer mit einem aktuellen Diesel fahren. Also vollkommen egal. Mhm. Jetzt kommt aber leider halt dazu, Tesla verwendet völlig andere Zellen als LG und in E-Bikes sind die gleichen Zellen, die Tesla verwendet. Und ähm, wenn diese LG-Zahl korrekt wäre, dann hätte der größte Tesla, den du kaufen kannst, Model S, mit dem fettesten Akku 12 Tonnen äh, CO2 Bilanz. Aber die Tesla-Leute erzeugen den Strom im Gegensatz zu LG selbst aus regenerativen Energien, aus Solarzellen und Parks. Und Experten schätzen, dass es da eher so 10 Tonnen ist für den S100D, was wohl der größte Tesla ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, die meisten Hersteller haben aber viel kleinere Akkus als Tesla. Und da sagt man so, schätzt man halt mit diesen Werten, wären das so 3 bis 5 Tonnen CO2. Also, man weiß es nicht genau. Es sind halt sehr viele Schätzwerte bei, aber 17 Tonnen ist mit Sicherheit viel zu viel und völlig falsch. So, darüber bin ich jetzt aber auf eine völlig andere Nummer gekommen. Es gibt nämlich ein viel größeres Problem. Und zwar gehen total viele Autohersteller hin und sagen, äh, wir tauschen Teile von dem Chassis und der Karosserie äh, von Stahl, äh, tauschen wir gegen Aluminium aus. Wenn du dir so einen aktuellen Audi A8 kaufst, dann stecken da drin 600 Kilogramm Aluminium weil die halt sehr große Teile, die früher aus Stahl waren, aus Alu bauen. Bei dieser 600 Kilo Alu-Produktion. Die Links findet ihr in den Show Notes, äh, sind seriöse Quellen, Tagesschau. Ähm, bei dieser Alu-Produktion entsteht halt so viel Zwei, dass wenn du jetzt zwei Fahrzeuge nebeneinander stellst, also du hast einen A8 mit diesem 600 Kilo Alu versus du baust das gleiche Auto und steckst aber Stahl rein, dann ist das Ding ja schwerer. Und jetzt muss die Aluminiumkarre erstmal 170.000 Kilometer fahren, um gegenüber der, des Stahlfahrzeugs das wieder wettgemacht zu haben. Die Hersteller machen das aber, weil die Autos dann leichter sind und weil du fettere und schwerere Motoren reinbauen kannst. Und wenn du das machst, dann wird die Energiebilanz niemals positiv sein von diesem Fahrzeug. Das ist also vollkommen wurscht, ne? Also, also
0: 170.000 Kilometer, hätte ich ja noch gesagt, das ist ja jetzt nicht das Problem. Also wenn du das nicht fährst, dann geht es ja in den Gebrauchtwagenmarkt und genau. wahrscheinlich ein vernünftiges Auto wird in der Regel ja. diese 200.000 auf jeden Fall mitmachen. Ja, genau, aber
1: die 600 Kilo Aluminium stecken halt da drin, weil du fettere Motoren reinbauen kannst und damit kriegst du das niemals positiv. So, und jetzt kommt der Knüller. Die Devcouch hat knallhart nachrecherchiert. Wir in Deutschland subventionieren den Strom für diese Aluhütten, weil wir zahlen die zahlen ja diese EEG-Umlage nicht und kriegen den Strom ja billiger. Und ähm, dann hat mich halt interessiert, wie viele Arbeitsplätze gibt es denn wohl in Deutschland in der Aluindustrie? industrie Möchtet ihr mal schätzen? 50.000. 2.000. Es gibt drei oder vier Aluhütten, da arbeiten direkt und indirekt beschäftigt 2.000 Menschen. Und das umgerechnet auf die Subventionierung bedeutet, dass jeder von diesen Arbeitsplätzen mit 440.000 Euro im Jahr subventioniert ist. Juhu! Und wo ich dann mal so grob überschlagen habe, jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen das halt alles zu, entlassen die ganzen Mitarbeiter und zahlen denen bis an ihr Lebensende und von mir aus auch ihren Kindern und Enkelkindern 100.000 Euro pro Jahr, dann sparen wir 680 Millionen Euro Subventionen im Jahr. Ist das nicht ein Knüller?
0: Hm, musst du mal irgendwie an irgendjemanden schicken.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich haben die irgendwie eine starke Lobby. Ne? Was man dann zum Beispiel machen könnte, habe ich auch noch kurz überschlagen. Eine ÖPNV-Karte hier, für den wird ja immer gesagt, das muss alles irgendwie billiger und kostenlos sein, kostet hier in der Region 50 bis 70 Euro, je nachdem, wo du hinfahren willst. Wir haben 11 Millionen Kinder, also unter 18-Jährige. Und das heißt, du kannst diesen 11 Millionen Kindern für diese Kohle, und, äh, also kannst du halt sagen, ihr könnt kostenlos ÖPNV fahren und gleichzeitig trotzdem noch jedem Typen aus der Aluindustrie 100.000 Euro bis ans Lebensende zahlen und hast immer noch Gewinn gemacht.
2: Knüller, oder? Ja. Ich denke, dann sollten Traurig. wir uns so einen Job besorgen. In der Alu-Industrie. Ja, 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 ja,
1: man weiß nicht. Also wahrscheinlich, weil es irgendwie so vernünftig klingt, wird es wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wenn
0: wir alle unsinnigen Subventionen abschaffen, irgendwie deutschlandweit, europaweit, dann können wir vielleicht
1: ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ja. machen. Ja, mein Fazit war jetzt auf jeden Fall, äh, man weiß nicht genau, wie viel CO2 so ein Akku verbraucht, aber es sind weniger, als man glaubt. Und wenn einem das wichtig ist, weniger CO2 zu produzieren, dann kauft nichts, wo Alu drin ist. Weil das ist das ähm, Ding. Das kannst du zwar ganz gut recyceln, aber der Alu, das Alu, was da verbaut wird, ist nicht, äh, ist kein recyceltes Aluminium. Also auch keine Alu-Einkaufstüte. Gibt es Alu-Einkaufstüten? Ja, die wird wir nehmen, das ist ja cool, ne? mhm. <lacht> Ich weiß nicht, wo Apple irgendwie das Alu für die MacBooks herbekommt, aber das ist, glaube ich, ich glaube, die machen Werbung damit, dass das recycelt ist. Ne? Das Recycling braucht ungefähr 5% der Strommenge von der Herstellung. Habe ich gelesen. Und dann habe ich so angefangen nachzudenken. Ne? Ihr kennt auch diese autonom fahrenden Autos, wo alle irgendwie drüber reden. Und die gibt es ja in verschiedenen ähm, Leveln. Und es, die, diese, diese höchste Level, an denen, an denen Google arbeitet, sind ja dann wirklich komplett autonom fahrend, wo du einsteigst und irgendwie einen Knopf drückst und dann fährt das Ding los. Und dann steigst du irgendwo wieder aus. Ähm Jetzt wäre ja eigentlich ganz, also, was, was wir ja bestimmt dann irgendwelche Kinder anfangen zu machen, ist, irgendwelche Verkehrsschilder ausdrucken und irgendwo an eine Straße hängen, um diese Autos zu irritieren. Fände ich eigentlich ja noch ganz witzig. Aber so diese Probleme, die damit verbunden sind, da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen. Ihr kennt auch dieses klassische Fahrschulproblem. Du hast eine Kreuzung und da kommen vier Autos angefahren aus vier Richtungen. Und dann sagt man ja in der Fahrschule, ja, dann muss man sich halt irgendwie angucken und sich irgendwie absprechen und dann wird halt einer auserkoren, der zuerst fährt und wenn einer weg ist, gilt halt rechts vor links. Wie funktioniert denn das mit dem autonom fahrenden Auto? Ich
0: vermute, die tasten sich immer weiter rein in die Kreuzung,
3: fahren und stecken Tempo <lacht>
0: aufeinander zu. Das kann tatsächlich sein. das wäre
2: eine wär ne Idee. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sie untereinander dann auf Basis eines irgendeines Protokolls vielleicht ja. miteinander kommunizieren und dass ja. sie dann irgendwie ausklügeln. Ich, ich kann auch. mir eh vorstellen, ja, also momentan
0: funktionieren, glaube ich, sehr viele von den Features, einfach auch nur deshalb, weil immer noch ähm, 99 Prozent der Autos eben nicht autonom fahren, ne? also ja. weil die einfach ähm, teilweise, wenn die sich nicht sicher sind, wo ist jetzt die Spur und sowas, ähm, fährt glaube ich so ein Tesla einfach irgendwie immer dem Vordermann hinterher. Ne? Also mhm. So zumindest irgendwie mein ja. mein Kenntnisstand. Ja. Wenn jetzt alle irgendwie plötzlich Tesla oder was auch immer fahren, dann gibt es halt keinen mehr, der voranfährt. Ne? Und ja. dann
1: der Tesla sagt ja wahrscheinlich dann im Extremfall irgendwie, ich weiß nicht mehr weiter, übernimmt mal das Steuer oder so, ne? Und hat dann auch noch ein Steuer. Aber das, was du sagst, Oliver, mit diesem, die haben irgendein Protokoll vielleicht und unterhalten sich und machen dann Random-Funktionen und einer fährt halt zuerst. Funktioniert ja, wenn das vier autonom fahrende Autos sind. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da sind drei Menschen und ein autonom fahrendes Auto. Wie spreche ich mich denn als Mensch mit dem autonom fahrenden Auto ab? Oder gut, man könnte sagen, das bleibt im Zweifelsfall immer stehen.
0: Gestenerkennung. Also ich könnte mir So,
1: genau, Gestenerkennung habe ich nämlich auch gedacht. Gestenerkennung, okay. Das kannst du hier vielleicht noch irgendwie machen. Aber wahrscheinlich hat ein Japaner völlig andere Gesten als ein Europäer.
2: Also ich könnte mir vorstellen, diese Autos merken einfach, da sind vier Akteure beteiligt ja. und äh, einer von denen ist halt äh, jemand, der selbst fährt, mhm. der also keine Maschine ist. Ja. Und dann hat er automatisch derjenige, der keine Maschine ist, den Vorrang vor allen anderen. Okay, das Da signalisieren dann die Autos irgendwie durch Blinken oder Hupen. Ja, ja. <lacht> das
1: Aber das ist, ich finde das Problem ganz interessant, ne? weil du, du kannst das ja wild mischen. Du kannst sagen, zwei autonome Autos und zwei äh, nicht autonome Autos. Was jetzt? Weißt also jetzt irgendeiner fährt jetzt vielleicht zuerst, wie auch immer die sich äh, einigen und so. Das müsste ja irgendwie der Typ, der jetzt Vorfahrt hat durch rechts vor links, verpeilt das aber irgendwie und sagt, nee, ich fahre nicht, ich bleib stehen. Der bringt wahrscheinlich den Verkehr zum Erliegen, weil die anderen Autos auch nicht fahren werden.
2: Ja gut, aber irgendwann wird einer hupen, dann ist du schon Bescheid.
1: <lacht> Wenn das das autonom fahrende Auto interessiert. Aber es ist eigentlich ganz spannend. Ne? Und ich weiß nicht, je länger ich darüber nachdenke, desto, desto schwieriger, äh, also desto weniger kann ich mir vorstellen, dass das jemals funktionieren wird. Ich weiß nicht. wir sind Auf absehbare Zeit. Wir sind Softwareentwickler, ja, und wir haben schon ganz andere Crap
2: zum Laufen gebracht. <lacht> einfach mal. War. Läuft ja auch alles irgendwie, das kriegen wir auch schon irgendwie
0: hin. Ich habe mal ein äh, YouTube-Video gesehen, da hat jemand sein Elektroauto, ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller es war, quasi so eingesperrt. Also hat irgendwie auf dem Parkplatz dann um das Auto herum quasi so eine durchgezogene Linie irgendwie äh, hm. gezogen und <lacht> dann hat es hm. quasi
1: geweigert, weiterzufahren. Ja, cool, ne? Ja, cool, ja. Und dann, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich abends auf der Couch gesessen und habe da irgendwie drüber nachgedacht und dachte, hä, da gibt es auch total viele Sachen. Also, nächstes Szenario. Stau. Unfall auf der Autobahn, Verletzte. Die Autobahn ist gesperrt und du stehst da in deinem vollkommen autonom fahrenden Auto und jetzt kommt ein Polizist auf dich zu und sagt, die Autobahn ist die nächsten 20 Stunden gesperrt, drehen sie um und fahren sie in der Ausfahrt raus. Wie bringe ich das denn dem Auto bei, was gar kein Steuer mehr hat? Dann könnte man jetzt sagen, naja gut, dann hat er vielleicht irgendwie so ein Touchpanel und dann sagst du irgendwie hier umdrehen und dann sagt er, ist aber nicht erlaubt, willst du wirklich? Ja, okay, ja dann hier Face-ID, Fingerabdruck, bestätige, dass das wirklich umdrehen soll. Also auf der Autobahn? Auf der Autobahn, ja. Es gibt ja irgendwie seit ein paar Jahren, dass dann äh, gesagt werden darf, äh, die Autobahn wird dann irgendwie hinten gesperrt und du darfst dann die nächste Auswahl wieder rausfahren. Du kehrst auf In der eine Autobahn um?
2: zur nächsten Ausfahrt raus. Genau. Habe ich noch nie erlebt. Hast du das schon mal Hab erlebt? Habe ich noch nie
1: erlebt, nee, aber ich weiß, dass es das gemacht wird. Ist aber auch anderes Problem, ist das gleiche Problem, du bist in der Stadt und da ist auf einmal eine Baustelle, weil da ist die, was weiß ich, Baum umgekippt oder so. Und es ist aber eine Einbahnstraße. Und der Polizist sagt dir, du stehst in der Reihe mit zehn Autos, drehen sie um, fahren sie zurück, hier geht es nicht weiter.
0: Ja, aber das sind auch genau die Probleme, weshalb eigentlich das ganze Thema autonomes Fahren noch sehr, sehr viele Jahre tatsächlich entfernt ist. Also ja. diese Aussagen von äh, Tesla oder sowas, ja in weiß nicht zwei Jahren oder sowas können die komplett autonom
1: fahren, sind, glaube ich, einfach nur Bullshit. Das halte ich auch für vollkommenen Unsinn. Ne? Also, weil, also ich habe hier noch eine ganze Liste von Sachen, die mir eingefallen sind. Ja? Also die Geschichte mit äh, du stehst im Stau in der Stadt, ne? also ganz normaler Verkehr in Köln, steht mal da ja immer im Stau, haben wir gerade festgestellt, und dann kommt hinter dir ein Rettungswagen an. Und du weißt, der Rettungswagen muss durch und würdest jetzt mit deinem Auto vielleicht den Bordstein hochfahren auf die mit Blumen bepflanzte Ecke, weil du sagst, der Rettungswagen muss durch, mache ich halt die Blumen kaputt. Ich weiß nicht, wie du das so einem Auto klar machen willst, dass es das jetzt machen darf oder dass das funktioniert. Nächstes Problem, Fähren. Du willst mit einer Fähre über den Rhein fahren. Also dass die Karre dann da stehen bleibt und nicht ins Wasser fährt und dann automatisch weiterfährt, wenn die Fähre da ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ohne irgendwelche total ausgetüftelten Kommunikationsprotokolle, die auch auf der Fähre verbaut sein müssen und so.
0: Also kannst du, also jede einzelne Situation kannst du natürlich irgendwie antrainieren etc. Und irgendwann gibt es vielleicht auch eine Fährenfunktion dann, aber es ist halt schwierig quasi alle diese Sachen ähm, vorzusehen. Ne? Und das sind einfach ja tausende Situationen, auf, auf die es nicht programmiert ist.
1: Ja. Aber es ist schon wirklich erstaunlich komplex, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Also so, ich habe mir davor einige Gedanken drüber gemacht und dachte auch, ach ja, so in fünf, sechs Jahren wird das wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Aber äh, je länger ich drüber nachdenke, glaube ich, nee, wahrscheinlich nicht, oder? Was meint ihr? Nee, ich bin auch der Meinung, das wird nichts. in okay. dem kurzen Zeitraum. Und du brauchst halt irgendein Kommunikationsprotokoll, um auch mit Autos verschiedener Hersteller kommunizieren zu können.
2: Ja, aber das ist doch jetzt quasi so ein 80-20-Problem. Mhm. Äh, ich denke, klar, wenn es verschiedene Automobilhersteller gibt, dann haben wir trotzdem ein gemeinsames Protokoll, um damit die Fahrzeuge untereinander kommunizieren müssen. Das muss vielleicht dann entwickelt werden von irgendeinem Gremium, das völlig überbezahlt ist. Und okay, <lacht> dann gehen halt gewisse Dinge eben nicht. Dann kannst du halt nicht mehr mit der Fähre fahren. Oder zumindest du hast die Möglichkeit nach wie vor noch, ähm, was ich ein Override zu machen, dass du also dann nochmal auf manuellen Modus umschalten kannst. Dann hast du doch nicht die hundertprozentige Brücke äh, oder die hundertprozentige Möglichkeit, dass du komplett autonom fährst. Mhm. Aber du hast zumindest schon mal diese 80% Prozent erreicht. So, und die anderen 20 Prozent, ich meine. Da wird sich dann irgendeiner von Google schon was Kluges überlegen. Ich meine, ich denke, dass diese ganzen Algorithmen, wie diese Ausnahmesituation aufgelöst werden, eh von dem Rechenzentrum irgendwie kommen, von denen. Und da wird schon einer irgendwie dann mit PHP oder JavaScript <lacht> sich irgendwas überlegen, ja, oder mit TypeScript. Diese Schutzverletzung wird Ihnen präsentiert von <lacht> <Ja>. BMW. <Da lacht> ich meine, wenn man schon mal die 80 hat, ja, dann kann man sich auch überlegen irgendwann so, ja komm, wie fährt man mit einer Fähre?
1: Ja, aber dabei fällt halt auf, dass ein Auto zu bauen, das autonom von einer, was weiß ich, also du fährst auf die Autobahn als Mensch manuell, drückst auf den Knopf und sagst, fahr hier weiter oder folge dem Navi der Autobahn entlang, dass das eine vollkommen andere Nummer ist, als ein autonom fahrendes Fahrzeug zu bauen, das du durch die Stadt fahren kann. Also vor allen Dingen wegen der ganzen unvorhergehenden Sachen, die da irgendwie auftreten können. Ja, finde ich ein spannendes Thema. Also kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie, dass das kurzfristig gelöst wird.
2: Es gibt so eine Übergangslösung und den Rest. Da ja. schafft man halt die Fähren ab. Ja. Und ich meine, wenn wirklich später 100% ähm, autonomes Fahren möglich ist. <lacht> Na, ich meine, gibt es dann noch Unfälle? Wahrscheinlich ja, ne? <lacht> aber nicht mehr solche. Ja, ich glaube,
1: ja, aber weniger. Ne? Oder andere. <lacht> Wahrscheinlich gibt es dann völlig absurde Unfälle, wo so ein Auto einfach mal abbiegt, weil er dachte, die Straße geht rechts lang oder so.
2: Ich hatte das ja oh, mal ich. gehabt. Ich habe doch mal einen Tesla Probe gefahren mhm. und habe dann auch diese, ähm, dieses autonome Fahren von dem getestet. Und das lief eigentlich fast gut. Das lief fast gut. Also der Wagen ist wirklich auf der Spur geblieben. Und du konntest auch die Spur wechseln, indem du einfach das Lenkrad, also geblinkt hast. Du hast das, Ach, das Lenkrad konntest ja? Ja, ja. ja, okay. Und dann hat er wirklich automatisch die Spur gewechselt. Ja. Und du hast vorne auf dem Display, hast du quasi gesehen, wie das Auto die Umgebung wahrnimmt. Ne? Die haben also überall Sensoren. Und die konnten ganz genau sehen, wie breit die Straße ist, ob da ein Radfahrer ist, ob da ein, ähm, ein LKW neben dir ist, vor dir, hinter dir. Also ja. das war schon ziemlich beeindruckend. Ja. Der war auch in der Lage gewesen... Ähm, unmittelbar vor dem Auto zu halten. Hm. Also der, ich habe die Probefahrt gemacht, neben mir war ein Tesla Verkäufer gewesen, der also dabei gewesen ist, damit ich die Karre womöglich nicht so Schrott fahre. Ähm, jedenfalls hat er mir auf der Straße gesagt, jetzt bremsen wir einfach mal nicht. Ja. Also ich war von der roten Ampel, ich kam der immer näher, eine rote Ampel. Und da stand ein Auto, jetzt bremsen sie einfach mal nicht. Ich hatte gedacht, sind sie sicher? Ich fahre dem hinten drauf. Ja, ja, bremsen sie nicht. Und dann habe ich die Augen zugemacht. <lacht> Geben sie Gas. Dann ich auf ihre Verantwortung und dann hat die Wieso meine Verantwortung? <lacht> dann hat der Wagen aber tatsächlich selbstständig gebremst. Also er hat das ja. richtig erkannt. Das fand ich ziemlich gut. Was allerdings nicht so gut war. Wir sind dann, ich habe das autonome Fahren weiter getestet. Wir sind dann auf die Autobahn gefahren und da war halt eine Baustelle. Und dann hatten die nicht mehr diese weißen, ähm, äh, Markierung gehabt, sondern waren halt diese gelben. Ja. Und da hätte es dann beinahe einen gigantischen Crash gegeben, weil er hat <lacht> nämlich nicht mehr erkannt, wo du langfahren kannst. Ja. Ne? Und da war ich dann froh, dass ich jetzt nicht 200 Sachen drauf hatte, sondern nur 180, ne? keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, da musste ich dann halt eingreifen. Und wenn so eine Kacke ist, ja. ne? dann hast du natürlich ein ziemliches Problem.
1: Ja, wahrscheinlich wird es so passieren, wie du <lacht> sagst, dass, du das, dass das irgendwie iterativ ähm, funktioniert. Ja, ne? muss ja. Also und erst können die Dinger nur über die Autobahn fahren und dann ja, aber wenn du ja. die
2: 80% schon mal erreicht hast, wäre das ja, eine genau. ziemlich coole ja. Sache ja. eigentlich.
1: Ja. ja, teilweise frage ich mich aber auch, ich habe neulich noch einen Artikel gelesen von irgendeiner Innenstadt, in der jetzt autonom fahrende Busse getestet werden. Ähm, da frage ich mich mitunter aber auch, warum. Also, was Habe
0: ich heute gehört im Radio.
1: Hast du gehört, warum?
0: Also, quasi, <lacht> sie also, spricht
1: ja. dagegen, da vorne einen Menschen reinzusetzen? also Weil es gibt keinen Kürzig Busfahrer
0: mehr. Keiner hat Bock, Busfahrer zu machen. Ja, okay. Also, es gibt wohl Wo starke Probleme irgendwie,
1: ja. ähm, Viele Busunternehmen,
0: die einfach händeringend äh, irgendwie Busfahrer suchen. Aber Ist halt ein extrem unattraktiver
1: Job. Ja, verstehe ich. Aber wäre dann nicht äh, viel naheliegender einen autonom fahrenden Zug zu bauen, der ja gar nicht so viele Fehler machen kann wie irgendwie ein Bus?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das verstehe ich auch nicht, warum man es nicht viel mehr macht. Wahrscheinlich ja. zum Teil, weil glaube ich noch viele von den Lokführern auch verbeamtet sind oder zumindest eine sehr starke Lobby haben. Hm. Ähm,
1: eine starke Gewerkschaft. Ne?
0: starke Gewerkschaft. Ja. Ja. Es gibt ja einzelne Bahnen, die autonom fahren, in einzelnen
1: Städten, aber ja. ich würde das äh, anstelle der Bahn extrem vorantreiben. In London gibt es eine U-Bahn-Linie, die autonom fährt, aber auch da, ich bin da auch. ja, ich bin da mal mitgefahren, ähm, da war es aber auch immer noch so, dass ein Schaffner an Bord war. Und ähm, der stand halt quasi, da hat geguckt, okay, sind keine Menschen irgendwie eingeklemmt, ist dann eingestiegen, hat in der Bahn auf den Knopf gedrückt und dann ist die Bahn halt losgefahren. Ja. Also so komplett autonom haben die sich da auch noch nicht getraut. ne?
0: Also, ist ja trotzdem, davon muss ja zumindest keiner eine Ausbildung machen. Ne? Das ist wahrscheinlich ganz normal ein genau. quasi, Guck, einen Knopf
1: quasi. Ja, ja. Genau. Und da gibt es wahrscheinlich auch einen Notstoppknopf oder so. Ne? Ja, schon richtig. Aber ich habe gestern nämlich auch noch einen Bericht gesehen über so eine Lokfahrer-Ausbildung. Es gibt ja auch zu wenig Lokfahrer. Ähm, die sitzen halt auch da vorne drin und drücken irgendwie auch so ein paar Knöpfchen rum. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen, <lacht> es ist jetzt nicht keine Diskreditierung von irgendwelchen Lokfahrern. Das ist bestimmt ein anspruchsvoller Job. Aber im Wesentlichen gucken die auf irgendwelche Schei- und Lichtsignale und dann reagieren die halt entsprechend drauf. Das ist ja prädestiniert dafür, das irgendwie zu digitalisieren. Gerade wenn du sowieso nur vorwärts fahren kannst und nicht irgendwie noch abbiegen musst oder so. Ja, man weiß es nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, für zu Hause eine Solaranlage zu bauen, um damit äh, so diverse Geräte und unter anderem auch mein Fahrrad aufzuladen und äh, habe das kurz überschlagen, was man da so braucht. Das teuerste ist die Batterie, die halt die äh, Sonnenenergie zwischenspeichert und habe gesagt, ähm, wenn ich meinen Akku damit 100 Jahre lang jede Woche auflade, dann hat sich das amortisiert Aber, finanziell. Also hast du ein Haus quasi, wo das aufs Dach kommt oder ein... Wie ist das? Ja, du brauchst so ein, also dieses Solarpanel, was ich bräuchte, hätte so eine Fläche von 60 mal 80 Zentimetern und das könnte man prinzipiell auf ein Gartenhaus äh, packen. Wir könnten das eventuell auch aufs Hausdach machen. Es gibt aber auch so Halterungen, quasi so ein, so ein Alurahmen rahmen die du so ein- und ausklappen kannst. Also du könntest sie das auch auf, auf dem Balkon machen oder so. Ne? Also du brauchst das nicht unbedingt ein Haus. Von der Größe her geht das gerade noch so, wenn deine Hausverwaltung da nicht sagt, das erlauben wir nicht. Das würde schon reichen, um genug Energie zu erzeugen, um einmal die Woche zum Beispiel so einen E-Bike-Akku komplett aufzuladen.
0: Aber bringt das irgendeinen Vorteil gegenüber, quasi einfach nochmal
1: ins Haus
0: einzuspeisen und dann wiederum
1: dein. Naja, also. <lacht> ich habe da auch lange überlegt. Ich habe es jetzt auch nicht gekauft, aber also finanziell kannst du das nicht schön rechnen. Das ist eigentlich nur eine ideelle Geschichte, ne? Das ist, ich finde es eine ja, schöne das Vorstellung. Der, also
0: wenn du jetzt, so, ich meine, relativ gering... Achso, ähm, du
1: meinst, dass das einzuspeisen irgendwie ins Netz oder so? Ja, aber du hast ja auch einen
0: Grundverbrauch im ja. Haus und wenn das jetzt eh nicht so viel ist, was da rauskommt, wenn mhm. du in der Woche quasi gerade mal einen E-Bike-Akku da, da vollkriegst, ja. ähm, ja. dann kannst du ja noch einfach so in dein Haus quasi einspeisen, machst dann, deckst damit ein kleines bisschen vom Grundbedarf ab und lädst dann quasi deinen E-Bike-Akku ganz normal aus dem Stromnetz. Also dann sparst du dir den kompletten Akku ja. und hast im Prinzip genau das Gleiche gut oder schlecht jetzt irgendwie für die Umwelt getan.
1: Das stimmt, das kannst du auch machen, ja. Ich fand für mich den Gedanken nur so spannend irgendwie zu sehen, okay, das dauert 100 Jahre, bis sich das amortisiert hat. Hm. Aber es ist natürlich auch nur eine wirtschaftliche Betrachtung ne? und keine, keine ideelle, wo du irgendwie sagst, hey, geil, so, ich mache meinen eigenen Strom und fahre damit durch die Gegend. Ich finde die Vorstellung sehr schön, oder wenn du irgendwie jetzt so ein E-Auto hättest, dass du das irgendwie mit deinem eigenen, selbst erzeugten Strom aus dem Garten betreiben kannst. Ja. Wobei man dafür viel, viel mehr Fläche und viel mehr Batterie bräuchte. Ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen, wenn die Zuschauer diese Sendung hören, habe ich die .NET Cologne Folge mit Christian Gieswein veröffentlicht. Äh, mit dem hatte ich ja mit dem Kollegen Matthias Schwarz gesprochen, über C-Sharp 8 und äh, spannende .NET Core 3 und WPF-Neuigkeiten und die Folge fand ich ganz ähm, schön, haben auch schon positives Feedback für bekommen. Über was habt ihr genau gesprochen? Also was gibt es da? Ja, Welche eigentlich
0: im speziellen Gericht allgemein? Oder?
1: Ähm, eigentlich war das Thema halt wirklich C-Sharp 8 und dann kam aber sehr schnell raus, dass er ein Produkt anbietet oder mehrere Produkte für WPF und er hat auch so eine XAML-Extension erweitert für Functional XAML, glaube ich, also wo du auch Code in deinem XAML ähm, mit unterbringen kannst. Und ähm, das fand ich erstmal ganz spannend und dann haben wir auch viel über, ähm, wie portiere ich eine bestehende WPF-Anwendung nach .NET Core 3 und was heißt das überhaupt, was ist das für ein Aufwand und so. Ähm, Fazit war halt, der Aufwand ist sehr gering. Ähm, ja, aber fand ich an sich eine ganz spannende Folge und bei C-Sharp 8 haben wir, glaube ich, fast jedes neue Feature zumindest kurz angerissen. Ähm, ja, war sehr kurzweilig. Das war die erste Folge in unserer Österreicher-Folge, weil wir haben auch noch Rainer Stropek interviewt. Ähm, die werde ich dann als nächstes veröffentlichen wahrscheinlich. Mhm. Code
2: im XAML-Code.
1: Ja, ich habe mir das nicht angeguckt. Also es, ich glaube, es hieß äh, Functional XAML. Ähm, müsste man äh, sich die Folge einmal, einmal anhören. Und ähm, genau, du kannst da wohl irgendwie... Ähm, das quasi mixen, ne? hast halt nicht nur die deklarative äh, Seitenbeschreibungssprache, sondern halt auch irgendwie noch einen funktionellen Part, wo du noch Code mit unterbringen kannst. Ähm, ich, ich weiß nicht. Naja. <lacht> du guckst so kritisch. Ich könnte mir das vorstellen für ähm, Data Bindings, genau, ne? Data Binding-Converter so und so, was du vorher immer irgendwo extern aus einer Teil lädst, dass du sowas direkt in den Code schreiben kannst. Dass du da, du willst da mit Sicherheit nicht deine Business Logic in den Sammel. Ja,
0: natürlich, wenn man das keiner mit, machen. Äh, Kiliburn Micro ja teilweise machen konntest, ne? So. Ich sag mal so,
2: ich meine, auch wollte niemand sicherlich Atombaum schmeißen, aber trotzdem ist es passiert. <lacht> ja, also ja. Ich garantiere für nichts, wenn man Code, in Sammelcode. Du meinst, wenn es die Möglichkeit gibt, dann wird es jemanden geben, der es tut. Nicht nur einer. Ja. Äh,
1: kann sein, dass du recht hast, ja. ja. Also ich habe es mir nicht genau, äh, ich hab's mir halt, wir haben es uns erklären lassen und kurz drüber gesprochen, aber ich habe es mir auch nicht angeschaut. Ähm. Okay, so, ich habe noch ein ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, Radfahren in Holland, habe ich ja gerade erzählt. Und ähm, was macht man, wenn man zwei Wochen Urlaub hat? Also bei mir ist es zumindest so, dann ist Punkt 1 bei mir immer Arbeitszimmer aufräumen, weil da komme ich sonst nicht zu. Und dann hatte ich äh, in der Ecke vom Arbeitszimmer noch was stehen, was relativ groß und sperrig war und einen großen Karton. Und das, was ich da stehen hatte, ich halte das ein bisschen abstrakt, weil äh, man das nicht zurückverfolgen kann. Ähm, habe ich mir überlegt, Moment, das passt doch genau in diesen Karton rein und ist zu schade zum Wegschmeißen. Also habe ich das äh, da reingelegt und einfach gedacht, ja, das passt und habe dieses Ding bei Ebay reingestellt. Zusammen mit noch ein paar anderen Sachen, die noch irgendwie rumflogen, die weg mussten und äh, habe das jetzt also dann bei Ebay verkauft und am Freitag, an einem Freitag, dem 27. Juli ungefähr, um halb sieben abends ging die Auktion zu Ende. Ähm, am Samstag sind wir in den Urlaub gefahren und ich habe angegeben, dass ich innerhalb von drei bis vier Werktagen nach Zahlungseingang das Ding versende. Und ähm, das hieß für mich, ja, wenn die Leute jetzt irgendwie total schnell bezahlen, per Banküberweisung, bei PayPal mache ich nicht mehr, ähm, könnte das vielleicht ein bisschen eng werden ähm, und habe dann einen Bekannten gefragt, ob er irgendwie eventuell netterweise diese ganzen Pakete, die ich schon vorbereitet habe, falls ich ihm das schreibe, mal kurz zur Post bringen könnte und einfach mal abgeben könnte und er hat gesagt, ja klar, kann ich machen. So, Also, äh, 27. Juli und die Auktion ist zu Ende. Ich habe das Ding schon verpackt und eingetütet und bekomme von dem Typen, der dieses größte Ding ersteigert hat, das war jetzt auch nicht besonders teuer, ne? irgendwie 20, 30 Euro oder so, also ist nichts extrem wertvolles, ähm, bekomme sofort eine E-Mail mit einer ganz detaillierten Anweisung, wie ich das einzupacken habe. Zu dem Zeitpunkt war das schon eingepackt, ne? weil ich hatte das vorher schon irgendwie in diesen Karton gemacht und so und auch schon frankiert und in dem Moment war mir eigentlich schon klar und ich habe das auf meiner Freundin gezeigt, diese E-Mail, dass das jetzt echt spannend wird mit diesem Typen. Und ich habe auch kurz drüber nachgedacht, irgendwie zu schreiben, ach, wissen Sie was, das ist kaputt gegangen beim Einpacken, lassen wir es. Und im Nachhinein hätte ich das machen sollen. So, und jetzt ist mein Vorschlag, dass wir das vielleicht mal mit verteilten Rollen ähm, einmal ähm, vor machen. Hier steht teilweise der echte Name drunter. Ich würde den Käufer gerne äh, Müller nennen vielleicht, ja, also dass ihr dann nicht das sagt, was da steht, sondern ähm, Müller. So, ich habe hier den gesamten E-Mail-Verkehr und ich würde sagen, der Oliver ist der Käufer und es wäre vielleicht ganz gut, wenn du so ein bisschen latent gereizt und aggressiv wärst. Ein bisschen wie Klaus Kinski, das kann ich, das kriege genau. ich hin. Ja. Thomas, du wärst ich. Und mhm. dir ist das im Prinzip egal, weil du willst ja in Urlaub fahren und du wusstest von vornherein schon, dass das jetzt irgendwie bestimmt ganz lustig werden könnte mit diesem Typen, der sofort nach Ende der Auktion beschreibt, wie das eingepackt zu sein hat. Also 27. Juli, Freitag, dann äh, hat der Mensch die Überweisung gemacht und am Montag, tatsächlich war die Kohle schon auf dem Konto, konnte ich auf dem Telefon sehen. Ähm. Und ähm, habe dann halt meinem Bekannten Bescheid gesagt, der hat das am Montagabend auch bei der Post schon abgegeben und ähm, am Dienstag bekomme ich dann also die erste E-Mail. Und die lautet dann so.
2: Hallo Herr Schwenk. Inzwischen sollte das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben worden sein. Ich sehe aber noch keinen Fortschritt in der Sendungsverfolgung, in der Sendungenverfolgung. Ist das Absicht?
1: Das stand da so, ja, habe ich einfach nur ausgedruckt. Oder
2: ist das Geld immer noch nicht gut geschrieben, beziehungsweise warum hat sich bezüglich DL noch nichts getan? Mit freundlichen Grüß? Gruß? Müller. Müller.
1: Ja. Genau. So, und jetzt muss man sich halt vorstellen, ich fahre so mit dem Fahrrad durch Holland und habe so ein Navigationssystem mit meinem Telefon und sehe dann immer ping neue E-Mail. Ne? Das poppt mir so auf das Navi auf. Und es nervt mich halt so. Und ich wusste in dem Moment ganz genau, alles klar, jetzt geht's los. Ähm, genau, so, und ich wollte das dann möglichst knapp halten und habe dann halt abends darauf geantwortet.
0: Hi, Geld ist da
1: und das Paket ist seit gestern
0: unterwegs. Wieso der Status noch nicht aktualisiert wurde, kann ich nicht sagen.
1: Ja, genau. Das habe ich so mit dem iPhone irgendwie eingetippt. Ne? Ähm, zur Erinnerung nochmal, wir sind einen Werktag nach Zahlungseingang. Und wenige Minuten später erhalte ich dann diese E-Mail.
2: Alles klar, dann warte ich mal bis morgen. Hatte ich kürzlich auch schon mal, obwohl DL immer noch der schnellste Beförderer ist. Hakt es hier und da schon mal mit den Einscannen oder das Paket ist irgendwo hinter einem Stapel gefallen. Grüße.
0: Ja,
1: dein Konzern, der Kerl. ja, eigentlich, ja. So, jetzt, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Dieses Paket, was ich schon online frankiert hatte und so, äh, was mein Kumpel da bei der Post abgegeben hat, war zu schwer. Das hat irgendwie, keine Ahnung, neun Kilo gewogen, Paket darf nur 5 Kilo wiegen. Also hat der Mensch bei der Post gesagt, irgendwie netter Typ, sagte, pass mal auf, das ist was schon alles online bezahlt, aber ich kann das hier zurücknehmen und stornieren und sie zahlen jetzt irgendwie noch x Euro mehr und dann äh, versende ich das halt so. Na, dann kriegt das Ding eine neue Tracking-Nummer und damit ist das bei Ebay für den Käufer jetzt nicht mehr nachzuverfolgen. Also das Paket ist unterwegs und so und alles ist, alles ist in Ordnung, aber der sieht halt keine Aktualisierung dieses äh, Tracking-Status. Das habe ich aber erst ganz zuletzt erfahren. Ähm, so, einen Tag später bekomme ich die nächste E-Mail.
2: Guten Tag. Wie Sie eventuell auch gesehen haben, rührt sich in der Sendungsverfolgung nichts nach DRL-Leseart haben Sie das Paket noch nicht in der Filiale abgegeben. Dann nämlich findet überhaupt erst der erste Scan-Vorgang statt, der hier allerdings noch nicht übermittelt wurde. Ich habe auch bei meiner Postfiliale nachgefragt, da ist noch nichts eingetroffen. Hätte in zwei Tagen gut sein können. Sind Sie bitte so nett und schicken mir ein Foto Ihres Einlieferungsbelegs. Sie können ja auch mal in Ihrer Filiale nachfragen, was da los ist.
1: Grüße. Diese E-Mail kam um 17 Uhr, zwei Werktage nach dem Zahlungseingang. Um 23 Uhr erhalte ich die nächste E-Mail.
2: Hallo Herr Schwenk, was ist jetzt mit dem Paket passiert? Es gibt keine Sendungsverfolgung mehr. Gebe ich die Nummer ein, bekomme ich nicht mal eine Fehlermeldung. Bitte schicken Sie mir das Bild des Einlieferungsbelegs. Grüße, Schulz, ne Müller.
1: <lacht> Man muss sich halt vorstellen, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend und sehe die ganze Zeit E-Mail, E-Mail, E-Mail e und so und so. Ja. Ich habe es irgendwie vorher schon geahnt. Und dann habe ich halt einen Tag später dann auch nochmal geantwortet.
0: Hi, danke für die vielen Nachrichten. Ich sehe nur jeden zweiten Tag in meinen E-Mails. Seit der Auktion ja noch keine sieben Tage her und das Paket heute höchstens den dritten Tag unterwegs ist, schlage ich bis dahin vor, keine Panik. Bisher ist noch nie was verschwunden. Den Beleg schicke ich Ihnen zu, sobald ich am Sonntag aus dem Urlaub zurück bin. Sofern bis dahin nichts angekommen ist. Gruß, Manuel.
1: Und sofort bekomme ich eine Antwort.
2: Hallo Herr Schwenk, Panik liegt mir fern. Allerdings hatte ich für das Wochenende geplant, die noch herumliegenden Teile ins Gehäuse einzubauen. Das fällt ja wohl flach. Zwar ist inzwischen die Sendungsverfolgung wieder nutzbar, aber immer noch auf dem gleichen Stand. Man wartet auf die Abgabe des Pakets. Genießen Sie die letzten Urlaubstage. Ich warte dann auf das Bild des Einlieferungsbelegs. Grüße, Müller.
1: Nun war ich in der Zwischenzeit wieder zu Hause. Ich kam nicht erst am Sonntag nach Hause, ich wollte mir nur ein bisschen Zeit verschaffen und habe dann festgestellt, dass sich die Nummer des Einlieferungsbelegs geändert hat, habe die in das Tracking eingegeben und habe gesehen, ah, das Paket ist schon angekommen. Der Käufer wollte, dass es zu einer Poststation geschickt wurde und da lag das auch schon und das war jetzt exakt vier Werktage nach Zahlungseingang, es war also genau in dem Punkt getroffen, ne, das Paket ist angekommen, so eigentlich eigentlich alles ganz cool. Und ich war dann eigentlich ganz stolz, dass ich es geschafft habe, das rechtzeitig da ankommen zu lassen, obwohl, ähm, das dann, äh, äh, obwohl ich im Urlaub war. Und habe ihm dann halt eine E-Mail geschrieben, wo ich geschrieben habe, Hi, im Anhang hier der Einlieferungsbeleg, schöne Grüße. Und habe sofort äh, 30 Minuten später diese E-Mail zurückerhalten.
2: Danke für das Bild. Das Paket ist bereits seit gestern Vormittag hier in der Filiale angekommen. Und warum war jetzt so lange Pause in der Sendungsverfolgung? Deshalb übermittelte es Nummer laut eBay-Kaufabwicklung 3578217, siehe Foto, zumindest stand sie bis vor kurzem so drin, richtige Sendungsnummer, 434220479048222 jetzt auch in der Kaufabwicklung korrigiert. Keine Ahnung, woher sie die obere Nummer haben. Natürlich nicht so prickelnd, weil jetzt die Filiale geschlossen ist. Gruß.
1: Daraufhin habe ich eine Antwort geschrieben.
0: Ja, das mit den Öffnungszeiten ist verrückt. Wir haben jetzt zumindest eine Filiale, die bis 20 Uhr geöffnet hat. Die anderen sind aber auch eine Katastrophe. Nichts zu danken für das Bild. Freut mich, dass alles gut angekommen ist
1: worauf ich sofort eine E-Mail zurückerhalten habe.
2: Das mit den Öffnungszeiten ist nicht verrückt, sondern hier an Samstagen völlig normal, weil schon immer so, Punkt, Punkt. Ob das Paket wohlbehalten angekommen ist, könnte ich Ihnen sagen, wenn ich von Anfang an die richtige Sendungsnummer erhalten hätte und dann das Paket schon in meinen Händen wäre. Dazu hätte ich mir auch die vielen Nachrichten ersparen können. So habe ich mit meiner Sendungsnummer gearbeitet, mit der das zugehörige Paket noch in 100 Jahren auf die Einlieferung warten würde. Gruß. Ach
0: so, ich hatte verstanden, dass sie, in Öffnungszeiten am Samstag stören, dass sie die Öffnungszeiten am Samstag stören, aber dann ist ja alles tutti. Prima, das hat sich geklärt. Wir haben ja auch einen Bäcker, der samstags nur bis elf auf hat. War auch schon immer so. Dann trotzdem viel Spaß beim Basteln. Gruß aus Ratingen. Antwort zurück.
2: Nein. Was mich hier gestört hat, war die Übermittlung einer falschen Sendungsnummer, die mich daran hinderte, schon Spaß beim Basteln gehabt zu haben. Sie haben doch die Sendungsnummer selber korrigiert. Kann ja sonst niemand. Dann sollten Sie auch wissen, woran die ganze unnötige Verwirrung lag. Darauf gehen Sie aber mit keinem Wort ein. Gruß.
0: Ja, das stimmt. Aber ist ja nichts Schlimmes passiert und trotzdem alles zügig angekommen. Versuchst den aber zu trollen, ne? <lacht>
2: Hallo Herr Schwenk, ich glaube, Sie haben immer noch nicht verstanden, worum es geht. Ist aber auch jetzt egal. Das Paket habe ich abgeholt und mir schwante schon bei Sichtung nichts Gutes. Die gesamte Verpackungsmethode ist eine Lachnummer. Wie kann man nur so ein Risiko eingehen, einen zu kleinen Karton zu nehmen, der mal gerade die breite Tiefe des Gehäuses hat? Der Karton war dazu viel zu weich und ließ sich ohne Kraftaufwand eindrücken. Die Kartonecken waren schon leicht verrundet. Als ich ihn öffnete, konnte ich nur den Kopf schütteln. Ich hatte vorab um gute Umpolsterung rundum gebeten, und zwar von allen Seiten. Bei Ihnen scheint es nur vier Seiten, oben, unten, vorne, hinten, bei einem Kubus zu geben, die Sie mit viel geknülltem Zeitungspapier <lacht> ausgestopft hatten. Soweit gut. Die zwei großen Seitenflächen, rechts und links, aber hatten im Karton oben exakt eine Zeitungsseite und unten null Auspolsterung. Beide Flächen hatten unmittelbaren Kontakt zur Kartonaußenseite. Ein kräftiger Stoß von unten oder oben und es ist eine Delle im Seitenblech. Hier zwar nicht, aber das ist nicht ihr Verdienst. Die Auswirkung zeigte sich auch nicht anders, denn... Das Plastikvorderteil, das auf einer Seite mit drei Haken ins Rahmengestell eingesetzt und dann auf der anderen Seite mit ebenso drei Schnappklemmverschlüssen gesichert ist, war auf der Hakenseite aufgegangen. Die inneren Haken waren auch leicht verbogen und hatten nicht mehr ihre ursprüngliche Form. Schwarzer Kunststoff wird beim Verbiegen leicht grau. Weil die Verriegelungshaken nicht mehr ganz ihre Form haben, kann sich die eine Seite bei leichtem Druck nach vorn öffnen. So hat der Hersteller das sicher nicht geplant. Das ist einfach schlampig und ohne Nachdenken gemacht. Auch wenn es nur eine 40-Euro-Auktion war. So verpackt man nicht, wenn man daran interessiert ist, dass der Käufer alles wohlbehalten erhält. Gruß, Müller. Hm.
1: Woraufhin ich direkt geantwortet habe.
0: Na, 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 na. Da höre ich aber eine leise
1: Kritik. So die Antwort. Und sofort eine Antwort zurückgehalten habe.
2: Das ist keine leise Kritik. Das ist eine deutlich formulierte und berechtigte Kritik. Sie aber scheinen sich dessen wenig bewusst zu sein, dass es hätte anders laufen müssen. Das betrifft nicht nur den Versandablauf, sondern auch die leichte Beschädigung am Frontteil. Das bekommt man wegen Hartplastik als Material bei den Haken nicht mehr zurückgebogen, weil man dabei riskiert, dass sie abbrechen. Darauf gehen sie auch nicht ein. Gruß.
0: Ach so. Also wenn es so stark beschädigt wurde, senden sie es einfach zurück und ich erstatte ihnen das Geld.
1: Sofort folgte die Antwort.
2: Lesen Sie eigentlich, was ich schreibe? Ich habe nicht stark beschädigt, sondern leichte Beschädigungen geschrieben. Ich habe mich genug geärgert bezüglich Rücksendung, keine Lust auf weitere Versandsprozeduren beziehungsweise den ganzen Aufwand und das Gehäuse erstmal weggestellt, bis mir was einfällt, wie ich das Hakenproblem gelöst bekomme. Sie hätten ja auch mal auf die Idee kommen können, sich für den gesamten Hantier bezüglich DRL-Nummer und die fahrlässige Verpackung zu entschuldigen. Und zum Beispiel als nette Geste einen kleinen Nachlass anbieten können. Schließlich verursacht der Rückversand auch wieder Kosten.
1: Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe natürlich auch wieder sofort geantwortet. Die
0: Tatsache, dass ich Ihre Nachrichten nicht richtig lese, heißt ja nicht, dass ich nicht ungefähr eine Vorstellung davon habe, worum es eigentlich geht. Natürlich, ich hätte auch was anderes anbieten können, aber das hilft Ihnen in Ihrer misslichen Lage ja nicht weiter. Mein Angebot ist... Schicken Sie das beschädigte Gehäuse zurück, die Adresse haben Sie ja und ich erstatte Ihnen den Kaufpreis von 30,50 Euro, das Porto für die Rücksendung und lege sogar noch eine Packung Biogummibärchen mit drauf. Nicht so ein Haribo-Zeug, die sind echt lecker.
1: Worauf ich dann die bisher letzte E-Mail zurückbekommen habe.
2: Danke, aber nein, danke.
1: Ja. Und so habe ich meinen Urlaub verbracht. Ist das nicht ein Knüller?
2: Aber das heißt jetzt, du hast eine Du hast eine Packung Biogummibärchen übrig? Ja, <lacht> ganz genau. Hast du dir nicht mitgebracht? Hast du alleine gegessen bist du? Habe ich
1: ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Aber ich habe ja hier Lachgummis auf dem Tisch schon die ganze Zeit. Thomas das sind keine schützen, Lachgummis, seh, dass das Geräusche macht.
2: Das sind keine Lachgummis, das sind Apfellinge. <lacht> das ist Fruchtgummi mit Vitaminen. Das ist eine Frechheit.
1: Aber ist das nicht verrückt? So viel Arbeit und Energie <lacht> und
0: Eiferung, da irgendwie reinzustecken? Aber das heißt, du kannst dich jetzt auf eine schlechte Ebay-Bewertung wahrscheinlich
1: noch freuen. Da oder? warte ich drauf. <lacht> Dann kann man nämlich das beantworten und sagen, die ganze Geschichte hören Sie bei Devcouch Folge 38. Ja, aber war, 46. Das,
2: jetzt, also, war das jetzt ein Psychopath, der, den du da irgendwie am Haken, hast, am Haken hattest? Ich habe
1: ein bisschen weiter recherchiert okay. und habe mir seine Bewertungen angeguckt. Und du kannst als Verkäufer einem Käufer keine negative Bewertung geben. Du kannst halt sagen, ich gebe dir eine positive Bewertung und schreibe was dazu oder ich beschwere mich bei Ebay. Ich habe ja keinen Grund, mich bei Ebay zu beschweren. Also ich habe ja möglichst wenig auf diese Mails geantwortet und so und habe das auch nicht ganz für voll genommen, weil ich halt immer gedacht habe, ja dann soll er das zurückschicken, dann kriegt er das Geld zurück. Ne? Also ich stelle mich ja jetzt nicht quer. Ähm, und habe dann aber so ein paar Bewertungen gesehen aus jüngster Zeit, wo irgendwie positiv bewertet und dann immer so Kommentare, das ist absolut nicht zu empfehlen und so und das geht überhaupt nicht und was der sich da irgendwie anstellt und bla bla bla, bla. und dann kannst du die Leute anschreiben über Ebay und das habe ich bei den zwei Leuten gemacht, <lacht> so Copy und Paste und ähm, der eine sagte irgendwie, ja, da will ich per E-Mail nicht drüber reden, so rufen sie mich mal an, hier ist meine Handynummer das habe ich aber nicht gemacht und ähm, der andere hat geschrieben, ja, er hätte bei mir irgendwie Produkt XY verkauft und hätte von Anfang an Mails geschrieben und immer auch so ellenlange und so. Und er sagte, seine, seine Vermutung wäre, dass das irgendwie seine Masche wäre, um hinterher irgendwie noch äh, Geld rauszuschlagen. Oder dass dann einer sagt, komm, ich überweise dir nochmal 10 Euro oder so. Aber dann ist halt auch gut. Ne? War die Spekulation von diesem Menschen. Aber es ist ähm, interessant, ne? was, was man bei Ebay für spannende Erlebnisse macht. Und ich finde das auch ein bisschen schade, weil das vergraut es einem ja auch so ein bisschen. Ne? Also beim nächsten Mal würde ich mir echt überlegen, das Ding für 30 Euro in den Müll zu schmeißen. <lacht> oder an irgendjemanden verkaufen den, das oder zu schenken, den ich kenne. Sagen, hier, kannst du das gebrauchen.
2: Ja, aber ich wundere mich überhaupt, dass, dass man eBay überhaupt noch macht, weil normalerweise ist es doch jetzt so, dass man das meiste über eBay-Kleinanzeigen los wird, oder? Und dann kommen die Typen meistens vorbei und holen sich den... Crap ab.
1: Das Problem da war jetzt, ich wusste nicht, was das Wert ist. Ich wollte das halt nur loswerden. Ne? Das war halt ganz groß so. Das kannst du nicht bei eben in den Müll schmeißen, deswegen brauchst du irgendwie einen Sperrmüll. Also ging erst daraus hervor, dass es um ein Computergehäuse ging. Und ähm, ich, keine Ahnung, also ich hatte auch keinen Bock, dass du jetzt irgendwie, dann stellst du das bei Kleinanzeigen rein und da hast du ja oft die gleichen Probleme. Dann schreiben dich irgendwelche Leute an so und keine Ahnung, belästigen dich. Ne?
2: Ja, gut, aber jemand, aber normalerweise holen dir das dann ab und dann hast du deine Ruhe.
1: Ich kenne ein Mädchen, das hat da mal ähm, Stiefel verkauft bei eBay Kleinanzeigen. Da war aber was los. Was denn? Erzähl mal. Da haben Leute gefragt, ob es möglich wäre, irgendwie, dass sie die Stiefel vorher noch mal ordentlich durch den Schlamm zieht und so, weil es würde ihn irgendwie wirklich erregen, dreckige Stiefel zu putzen. Und, äh, ja, das kann man doch machen. <lacht> das ist jetzt kein Stimmt, Problem, habe ich oder? eigentlich auch gedacht, so, ne? Gegen, gegen entsprechenden Aufpreis kann ich die richtig äh, dreckig machen. Und äh, ob man irgendwie noch Fotos irgendwie bekommen könnte und so, wie sie jetzt irgendwie die Stiefel anhat und so und Zeugs, <lacht> also äh, da sind halt auch merkwürdige Leute unterwegs. Aber ich finde es halt beeindruckend, wie viel Zeit man auch haben muss, um das irgendwie da reinzuschreiben und wie, wie unentspannt man irgendwie, also ich habe mir halt, wenn du irgendwas bei Ebay ersteigerst, das ist ja nicht Amazon Prime, wo das am nächsten Tag da ist. Ne? Da warte ich dann halt und irgendwann kommt das an. Und dann frage ich vielleicht nach einer Woche mal nach, so, was ist denn damit? Ne? Ähm, und dann kriegt man vielleicht mal eine Mail, wo der Typ sagt, ja, tut mir leid, habe ich vergessen. So, springe ich morgen weg und dann ist das ja auch okay. Ja. Und wenn irgendwas kaputt ist, dann nimmt das ja der Verkäufer in der Regel auch zurück, was ich ja auch irgendwie direkt angeboten habe. Ne? Ich hatte ja auch sogar die Versandkosten äh, bestattet. Aber ich glaube, da hatte der kein Interesse dran.
2: Ähm, kannst du die Fotos von den ähm, von den lehmbeschmutzten Schuhen in die Show-Notes stellen? Eigentlich?
1: <lacht> ja, du warst, dass der das damals geschrieben hat. Ne?
2: Das würde ich gar nicht kommentieren. Ja, hier, also.
1: ja ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz schön, vor Dingen, wenn der Oliver das äh, vorliest, aus der Rolle ähm, auch lustige Leute findet man ja in unserer gelegentlich wiederkehrenden Rubrik Neues aus dem Heise-Forum. <lacht> Dort ging es darum, dass Apple jetzt für uralte Geräte, die schon lange aus dem Support raus sind, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ähm, noch ein Fix oder ein Update rausgebracht hat. Für, ich glaube, iPhone 5 oder so, um irgendeine Sicherheitslücke zu stopfen. Was ja erstmal ganz cool ist. Schreibt im Heise-Forum einer Update. Warum muss ein Apple-Gerät eigentlich ständig aktualisiert werden? Die Androiden kommen doch auch ohne irgendwelche Updates aus. Fand ich lustig. Ich merke schon, ihr nicht so.
2: Nochmal, bitte. <lacht> ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> Warum muss ein Apple-Gerät eigentlich ständig aktualisiert werden? Ja. Die Androiden kommen Kommt doch auch auf.
1: ohne Update raus. Ich denke, es war als Witz gemeint. Ja, der
2: hat auch ein Smiley drunter gemacht. so Ja, ja. Einen Auticon, ne? ja. ja okay.
1: Fand ich aber eine lustige, eine lustige Frage. Ja. Aber das schafft uns eine Brücke zu der tollen Logitech-Lücke. Habt ihr das mitbekommen? Wer schnurlose Geräte hat, ähm, hat ähm, vielleicht so ein Logitech-Gerät, wie ich hier diese tolle geräuschlose Maus. Und die haben so einen Standard-Empfänger, den du in das Gerät reinsteckst. Das genau, diesen unify empfänger Und der hat eine ähm, relativ krasse Lücke, und ähm, in dem Übertragungsprotokoll und ähm, du musst sie ja eigentlich paaren, ne? wenn du das Ding reinstöpselst, drückst du irgendwie den Knopf und so und diesen Prozess kannst du quasi ähm, über diese Lücke umgehen, kannst dir für 10 Euro ein sogenanntes April USB Dongle kaufen, wo du eine eigene Firmware drauf flasht, die auch öffentlich im Internet zu finden ist und dann laufe ich mal hier irgendwie vorbei und drücke auf den Knopf und kann dein Keyboard übernehmen. Was jetzt so erstmal nicht schlimm klingt, aber diese Firmware ermöglicht es dann halt auch, weil wenn ich jetzt neben dir stehe, ist dein Rechner wahrscheinlich auch gerade entsperrt, da irgendwelche Trojaner einzuschleusen, weil wenn ich das Keyboard habe, dann kann ich auch irgendwie per Skript vollautomatisiert innerhalb von zwei Sekunden mal eben kurz eine Admin-Konsole aufmachen und da installieren, was ich möchte. Und das macht dieses Tooling auch und damit kann ich halt deinen Rechner im Vorbeigehen kapern. Man sagt Reichweite so ungefähr zehn Meter. Das heißt, du könntest jetzt mal damit irgendwie durch ein Büro spazieren und mal schauen, wir hatten hier ein schnurloses Logitech-Keyboard. Ich vermute, dass die meisten äh, schnurlosen Keyboards oder Logitech-schnurlose Keyboards sind wahrscheinlich welche, die sehr, sehr weit verbreitet sind. Sagen wir es so. Ähm, und da kann ich halt dann vorbeilaufen. und Ach, 20 Meter lese ich hier sogar gerade noch und kann damit halt den Rechner kapern und da irgendeine Backdoor installieren.
0: Auch äh, gerade heute in den Nachrichten ähm gibt eine Sicherheitslücke im Bluetooth-Protokoll selber quasi, die also ja. sämtliche Bluetooth-Geräte ähm, von Version 1 irgendwie betrifft und mhm. quasi seit, ich weiß nicht, 20 Jahren quasi unentdeckt ist, ähm, die auch dafür sorgt, dass man quasi beim Pairing von Devices quasi sich als Main in the Middle schalten kann und so dann halt auch irgendwie Datenpakete manipulieren kann.
1: Ja, genau. Ja, also das, das mit dem Logitech-Keyboard fand ich so schön, weil es halt irgendwie auch so einfach klingt. Ne? Und die haben halt auch noch irgendwie ein besonderes Protokoll, äh, Unifying-Protokoll, ein, äh, ein Protokoll namens Lightspeed, was es ermöglicht, etwa 1000 Zeichen pro Sekunde an den Rechner zu schicken. Und damit halt eben mal eine PowerShell aufzumachen und darüber irgendwie was runter, irgendeine Backdoor, irgendein Trojaner runterzuladen oder so, ist dann halt ähm, auch sehr, sehr schnell über die Bühne gegangen. Ähm, ja, finde ich eine schöne Sache. <lacht> so, was heißt das jetzt für die Zuhörer? Ihr müsst halt schauen, wenn ihr so Logitech-Empfänger habt, dass die Firmware dafür gepatcht wird. Und ähm, praktischerweise aktualisiert die sich nicht automatisch, sondern du musst auf eine Webseite gehen von Logitech. Und das ist auch noch versteckt auf irgendeiner komischen Support-Webseite und musst dir da irgendwie ein Tool runtergeladen, was die, was die Firmware irgendwie hochpatcht. Ähm, und aber auch diese Firmware, die aktuell erhältlich ist, ähm, schließt nicht alle der bekannten Sicherheitslücken. Im August soll es nochmal ein Update geben von Logitech, die dann alle Lücken endlich schließt. Spannende Geschichte. Der Link zu dem Update-Tool befindet sich äh, in den Shownotes. Und sonst so?
0: Ja, wir hatten diesmal irgendwie nicht so sehr viel.net, ne? Das stimmt. Aber gab auch irgendwie, wahrscheinlich aus da auch irgendwie gerade Sommerloch. Wir waren ja auch gerade im Urlaub, ne? Ja, genau. also ich habe auch gesehen, es gibt äh, natürlich neue Previews von .NET Core 3 ist rausgekommen, aber da passiert aktuell nicht wirklich was Neues. Das ist halt Stabilisierungsphase, also werden ja. Bugs gefixt. Es gibt ja jetzt auch schon eine Go-Live-Lizenz schon seit längerem, mhm. man es nutzen kann. Ist halt quasi im Endspurt und von daher ähm, passiert da aktuell nicht so viel.
1: ja. Ähm, ich habe allerdings zwei Sachen gemacht. Ähm, zwei Wochen Urlaub, da hat man ja viel Zeit. Ich habe eine MongoDB-Zertifizierung gemacht. Basic allerdings, also ähm, und Zertifizierung ähm, bedeutet, ähm, es gibt diese Mongo University, ist halt eine Webseite, kann man sich für Kurse eintragen. Ähm, dieser Basic-Kurs geht drei Wochen, sind irgendwie drei Sessions, die man sich angucken muss und man muss Hausaufgaben machen bzw. Fragen beantworten und am Ende irgendwie ähm, so einen kleinen Online-Test machen und wenn man das macht, und das besteht, dann kriegt man da halt irgendwie so ein Basic-Zertifikat. Und ab, ich glaube, heute müsste eigentlich der Folgekurs losgehen. Äh, da mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Leider bieten die zurzeit keinen .NET-Kurs an. Den gab es mal und den fand ich sehr, sehr gut. Da war ich allerdings zu faul, regelmäßig die Hausaufgaben zu machen. Da musste man wirklich irgendwie Code schreiben. Ähm, und den wollte ich immer mal wieder machen. Jetzt wollte ich das gerade machen, aber jetzt bieten die den nicht mehr an. Wahrscheinlich, weil das erst noch auf Core portiert werden muss und die da irgendwie nicht hinterherkommen oder so.
2: Meinst du meinst jetzt den, den MongoDB-Treiber? Ähm,
1: ja, ich meine, den, ja, den MongoDB-Treiber gibt es, glaube ich, für .NET Standard, aber der Kurs, ähm, der basierte immer auf ASP.NET MVC 5, zumindest der, den ich gemacht habe. Und ich vermute, die wollen den mal ein bisschen modernisieren, haben den erst rausgeschmissen und noch nicht aktualisiert. Ich weiß nicht, wann da irgendwie was kommt. Aber ähm, ich finde das an sich ganz schön. Also wer das mal machen möchte, Mongo äh, University äh, bei Google eingeben. Die haben einen ganzen Satz. Auch ähm, Schema-Design, ähm, Cluster- Administration und Backup-Security, all so ein Zeug. Es gibt halt überall eigene Kurse für und ähm, finde ich alles ganz interessant. Kostet nichts und wenn man das regelmäßig wirklich macht, wie gesagt, man muss immer ein bisschen was machen, weil die wollen, machen wirklich irgendwie immer so zumindest kleinere Tests, ähm, kriegt man halt immer noch irgendwie so ein Zertifikat.
2: Ich werde mir das sicherlich mal anschauen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit MongoDB rumhantiert, mit dem Aggregation-Framework und auch mit diesen atomaren Operationen, wo du sagst, ja, ich nehme jetzt ein Dokument äh, und äh, lösche das dann gleichzeitig. Ja. Oder ich bearbeite etwas und, und hole mir das dann direkt, damit kein anderer dazwischen funkt oder so. Ja. Das ist ja schon ziemlich mächtig und finde ich auch ziemlich spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich habe auch so den Eindruck, dass ich das auch so ein bisschen als der der die Standarddokumentdatenbank herauskristallisiert. Ne? Also auch weil Cosmos DB ja auch irgendwie einen kompatiblen ähm, Treiber dafür hat. Also das du direkt irgendwie bei Azure nutzen kannst. Beziehungsweise deine äh, Mongo-Anwendung da auf Azure schieben kannst und nicht großartig was ändern muss. Ja, macht auch einen ganz schönen Eindruck.
0: Apropos Azure und Zertifizierung, äh, ich habe auch eine gemacht und bin Ach jetzt ja, eine geschrieben. Azure Data Scientist Associate.
1: Hallöchen. Und sitzt hier mit uns Prolls am Tisch. Genau. Was heißt kann das? mich
0: so jetzt äh, in der Zukunft anreden. Erzähl Herr mal. Mr. Azure Data Scientist Associate.
1: Äh, das kann ich überhaupt nicht aussprechen. <lacht> Was muss man denn dafür machen? Ähm,
0: es geht quasi um Machine Learning in gewisser Weise Theorie ähm, und halt praktische Anwendungen über Microsoft Azure. Wobei ein ähm, ja, also in Microsoft Azure gibt es halt verschiedene ähm, Möglichkeiten, da Machine Learning zu machen, von so ganz äh, abstrakt ähm, gibt es ja bestimmte APIs, die einfach nur sowas machen wie Gesichtserkennung oder ähm, Sentimenterkennung, also ich gebe dem Twitter-Feed rein und der sagt mir dann irgendwie, ist das jetzt äh, positiv oder negativ, mhm. also es gibt so ein paar fertige Services, ähm, das ist so ganz äh, High-Level ähm, und es gibt das ganz Low-Level, wo ich also einfach nur quasi selber, ähm, Code schreibe und das entsprechend da äh, über Azure mir entsprechend auf äh, Maschinen ausführen lassen kann. Und dazwischen gibt es dann noch ähm, dieses sogenannte Azure Machine Learning Studio. Ja. Das hat einen sehr starken Fokus da in der Prüfung. Ah, ja. Da kann ich halt mir in so einer ähm, grafischen Oberfläche so Workflow-mäßig entsprechend verschiedene Module zusammenstöpseln. Also ich habe jetzt irgendwo meinen einen Datensatz und den möchte ich jetzt erstmal ähm, aufräumen, indem jetzt irgendwie meinetwegen Nullwerte da rausgelöscht werden und danach leite ich das Ganze weiter in Klassifizierer und am Schluss soll irgendein Resultat rauskommen. Also so eine Art Pipeline baue ich dann eben entsprechend zusammen aus vielen verschiedenen vorgefertigten Modulen. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt für ganz ernsthafte Machine Learning Anwendungen aus meiner Sicht nicht so Tauglich, aber mag man vielleicht ein oder andere widersprechen. Aber wenn man jetzt einfach mal ein bisschen rumspielen will und sagt, was ist denn eigentlich dieses Machine Learning, dann finde ich es gar nicht so schlecht, auch weil die sehr, sehr viele Beispiele drin haben. Also ähm, fertige Datensätze quasi ähm, und äh, fertige ähm, ja, Pipelines, wo du halt sagen kannst, meinetwegen für äh, Brustkrebserkennung aus irgendeinem Datensatz mit Sachen äh, haben die halt schon
1: so ein fertiges Beispiel und dann kann man einfach mal sehen, wie funktioniert denn sowas. Ähm, aber aber nochmal zu dieser Zertifizierung. Also, früher war es so, du hast gesagt irgendwie, ich möchte MCP-Zertifizierung XY machen, ähm, hast dir, du konntest Präsenzkurse machen oder hast dir das Buch gekauft irgendwie, hast es durchgelesen und dann bist du zu so einem Prüfungscenter gegangen und hast da irgendwie eine Prüfung gemacht. Mhm. Läuft das genauso?
0: Ich habe es diesmal das erste Mal ähm, gemacht vom äh, eigenen Rechner aus zu Hause. Ach, also das, diese, geht auch. das geht auch. Ähm, ja. Mit einer Webcam, oder? Genau. Ja. Das ist auch ganz interessant, ähm, weil du musst quasi erstmal Fotos vom ganzen Raum machen, musst die hochladen und dann wirst du verbunden mit äh, jemandem, der quasi live dein Webcam-Video ähm, sich anschaut und dann sich auch halt die Sachen anschaut. Klingt ja Spooky. Genau, der, hat dann irgendwie der so guckt so irgendwie die ganze PM Zeit zum Beispiel. Nee, der guckt nicht ganz ganze Zeit zu, aber zumindest am Anfang. Mhm. Und da hat er gesehen, zum auf meinem Schreibtisch, da war dann noch irgendwie so, ähm, weiß nicht, Kugelschreiber oder sowas lag da. Und hat er erstmal gesagt, ja, ähm, bitte legen Sie den Kugelschreiber da irgendwo außerhalb Ihrer Reichweite. Okay. Und dann stand da halt noch so ein Drucker. dann sagt, er, da machen Sie mal bitte vom Drucker irgendwie den Papiereinschub auf. Ich so, okay, aufgemacht. Ja, Damit so, dann nehmen sie Karten das Papier hat. aus dem Drucker einen Tub raus und ja. legen sie es auch komplett außer Reichweite. Und so geht es halt immer weiter. Okay. Äh, alle Monitore musst du irgendwie komplett umdrehen, äh, ja. dürfen nicht da verfügbar sein. Und so wird halt, versuchen die sicherzustellen, dass du halt nicht irgendwie schummelst während der Prüfung und dann beantwortest du die genauso wie in diesem Testcenter. Du hast dann halt auch diese Standardsoftware ja. von denen. Aber das äh, läuft
1: im Browser oder wie
0: Nee, das ist eine spezielle Software. Ich komme jetzt gerade nicht, ist ja von diesem Pearson oder ja. so und die und haben Du so kannst auch nicht irgendwie Software.
1: Alt Tab drücken und mal schnell googeln oder in deinen Notizen gucken oder so.
0: Ich habe das wollte es nicht ausprobieren. Wahrscheinlich geht dann direkt irgendwo ein Alarm bei Microsoft irgendwo los und okay. äh, dann alles ungültig und wirst Filme ausgeschlossen. Okay. Also, also das ist auf jeden Fall eine Vollscreen Anwendung und wahrscheinlich versuchen hm. die auch sowas zu unterbinden, ja. aber ich weiß es
1: nicht. Aber das, wofür du früher jetzt irgendwie zu diesem Testcenter gefahren bist, das kannst du jetzt zu Hause machen. Genau, ja. Aber theoretisch könntest du ja wahrscheinlich auch irgendwie dein, dein Smartphone aus der Tasche ziehen und unterm Tisch heimlich drauf gucken, ohne dass die das sehen, wenn das nicht im Sichtfeld der Webcam ist, ne? Ja, Smartphone
0: musst du halt auch außerhalb hinlegen, aber klar, kannst du natürlich irgendwie ein zweites Smartphone ja. irgendwo in der Hosentasche
1: hätten jetzt nicht. Ja gut, haben. aber du kannst wahrscheinlich auch in diesen Testzentren irgendwie betrügen, wenn du möchtest. Ne? Wobei, ich habe
0: gehört, ich glaube, das hat er bei mir nicht gemacht, aber du musst normalerweise auch deine Hosentaschen zeigen und so nach außen stülpen, <lacht> dass du da auch nichts irgendwie hast. Es kann auch sein, dass dir immer jedes Mal was anderes irgendwie abfragen. Musst ablagen. du auch die Hose
1: ausziehen? Ja klar, einmal komplett nackig gemacht. Ja. <lacht> okay, aber das ist ja spannend. Okay, Und dann zahlst du vorher so eine Prüfungsgebühr? Und,
0: genau, die ja. ist auch glaube ich die gleiche, egal ob du es im Testzentrum machst oder zu Hause. Und vorbereitet hast du dich wie darauf? Ähm, es gibt ja von Microsoft immer quasi Überstellung was Inhalt des, äh, der Prüfung ist. Ähm, fand ich aber nur so mittelmäßig hilfreich und die war auch lange Zeit, als ich als mich schon angemeldet hatte, das war eher Anfang des Jahres, ähm, eben noch in so einem Beta-Stadium und da gab es halt auch ähm, relativ wenig Informationen von irgendwelchen Leuten, die es schon mal gemacht haben, die Prüfung gesagt haben, okay, ähm, macht lernt vor allem das und das. Äh, ich habe die auch etliche Male immer nach hinten verschoben, weil ich mich nicht wirklich äh, vorbereitet gefühlt habe. Mhm. Ähm, mittlerweile, also die Prüfung ist äh, DP100, äh, nennt die sich. Und wenn man einfach danach äh, googelt äh, und dann irgendwie nach Erfahrungsbericht oder so, oder ähm, ja, dann findest du auch äh, ein, zwei Blogger, die gesagt haben, okay, äh, und eine Linkliste vielleicht schon mal zusammengestellt haben. Ja. Ansonsten, ich habe ein paar pluralsight Videos noch in dem Bereich geguckt ähm, und ansonsten sehr viel in dem Microsoft Docs einfach durchgelesen. Hm. Okay. Und halt selber auch äh, rumgespielt in Azure. Ja, klar.
1: Ah oh, ja, ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schön. Und jetzt auch herzlichen Glückwunsch. Jetzt machst du so weiter. The sky is the limit. Also es ist,
0: das ist nicht so ein Zertifizierungsfahrt irgendwie, wo man nochmal zwei, drei Prüfungen machen kann und dann hat man nochmal irgendwie was Tolleres. Das ist da nicht der Fall. Deshalb ist das erstmal so ein Dead End. Ja. Ja, ja keine okay. Ahnung. Ich versuche eigentlich einmal im Jahr irgendwas zumindest zu machen als Prüfung, aber geht euch ja wahrscheinlich auch irgendwie so, dass ihr ab und zu mal was macht. aber.
1: Ja, klar. Ja wenn es was Spannendes gibt, immer. Ähm, ich habe ja noch ein ganz kleines Thema, geht wahrscheinlich ganz schnell. Äh, Windows Upgrades und Updates. Ähm, alle Pi mal Daumen, sechs Monate gibt es irgendwie so ein größeres Upgrade oder Update, keine Ahnung. Ich glaube jetzt heißen sie Upgrades und früher Updates, blicke ich äh, auch nicht mehr durch und dann wird das System einmal irgendwie hochgezogen und dann gibt es halt irgendwie die, die neue, jeweils aktuelle Windows-Version. Ähm, ich lese da immer wieder auf allen möglichen Webseiten, dass es jetzt dieses Problem und jenes Problem gibt. Ne? Und dass das dann wieder zurückgezogen wird und dass dann Software XY damit nicht funktioniert und bla, bla 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 Und frag mich, hattet ihr jemals Probleme damit?
0: Ich glaube schon. Also irgendwie. Okay, dann bin ich wahrscheinlich die Ausnahme. Also ich kann es nicht beschwören. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte etliche Male mit Windows Probleme, dass ich es irgendwie wiederherstellen musste. Und ich meine, das ein oder andere Mal wäre es auch irgendwie im Zusammenhang mit einem Update gewesen. Ah, okay. Aber ist auch schon einige Zeit her. Also ich glaube, mit Windows 10 mit den Updates hatte ich tatsächlich noch. Ja, ich ein spreche Problem. jetzt wirklich noch Nur, von, nur Windows von Windows 10, 10 okay. Ja. 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 Nö, du, Oliver? Gar nicht. ich
1: hatte keine Probleme. Ja, ich finde das ganz erstaunlich, weil ähm, so in der Wahrnehmung, in der Fachpresse klingt das immer so, als wäre das irgendwie ein ganz katastrophaler Prozess, der irgendwie nie richtig funktionieren würde und ich habe auf all meinen Geräten und auch, was ich so irgendwie mitbekomme, im, im Bekannten, Kollegen, Freundeskreis irgendwie nie den Eindruck gehabt, dass das wirklich so ist. Also bei mir hat eigentlich immer alles funktioniert. Und mitunter sieht man vielleicht mal irgendwie so Bugs, dass man irgendwie sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie das neue Windows-Update. Also wenn du so auf Twitter mal schaust oder so, windows updates ist Y installiert und es läuft die Software ABC irgendwie nicht mehr, nicht mehr richtig. Ähm, oder irgendein Gerät. Also teilweise muss ich auch sagen, ich habe wirklich Verständnis dafür. Ne? Das ist irgendwie mit einer der komplexesten Software, die im Umlauf ist, die auf allen möglichen Hard- und Software-Kombinationen funktionieren soll. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ziemlich gut dafür. Also...
0: Ich meine, alles andere würde eigentlich, eigentlich auch wundern. Es gibt ja diesen Fast Ring, wo man drin sein kann, wo man die Updates früher bekommt. Das ja. heißt, wenn man selber das Update bekommt, ohne da drin zu sein, mhm. dann haben es ja schon
1: Millionen Nutzer irgendwie ohne größere Probleme ja. getestet für ja. einen. Ne? Ich habe es irgendwann, nachdem ich den hunderttausendsten Artikel darüber gelesen hatte, habe ich es bei mir mal so eingestellt, dass ich gesagt habe, diese ähm, Feature-Updates möchte ich erst, ich glaube, 14 Tage oder 30 Tage später haben. Das kannst du ja konfigurieren. Und es gibt auch verschiedene Ringe. Du kannst ja auch noch sagen, du möchtest die Updates erst haben, wenn die irgendwie so ein, so ein Business-Stabilitätslevel ähm, erreicht haben. Und ähm, kann sein, dass ich das auch aktiviert habe. Aber das habe ich eigentlich auch nur gemacht, weil ich so viel Negatives darüber gelesen hatte. Aber ich habe damit nie Probleme gehabt. Mit macOS-Updates habe ich regelmäßig Probleme gehabt. Aber dann auch nur mit Software, die nicht mehr funktionierte nach dem Update und nicht mit dem Betriebssystem selbst. Echt? Ja.
2: Da hatte ich auch keine Probleme bis jetzt.
1: Die Probleme hatte ich immer ähm, mit, ähm, also vor allen Dingen so Musiksoftware. Also ähm, ich habe zum Beispiel so ein für für Gitarreneffekte habe ich so ein externes Gerät, das kannst du an den Mac anschließen und das funktioniert nach einem Update nicht mehr. Ähm, oder VMware, solche Virtualisierungslösungen und so, das hatte ich auch sehr häufig, dass das dann einfach nicht mehr lief, bis es ein Update von VMware gab. Aber auch das habe ich jetzt nie irgendwie als Katastrophe empfunden. Also <lacht> wenn man das, wenn man das einmal weiß, dann muss man vielleicht ein paar Tage warten, bis das Update da ist. Was ist denn LoFo? Lovu. Lov.
2: Lovu. Lovu. ist so eine Dating-Seite. Ja. Und die hatten eine Sicherheitslücke. Okay. Und zwar hat der ähm, ist dem Bayerischen Rundfunk seinerzeit gelungen, was heißt seinerzeit vor kurzem gelungen die äh, Bewegungsprofile oder Bewegungsprofile von Nutzer und Nutzerinnen auf ungefähr 30 bis 50 Meter genau zu orten. Ne? Also irgendwie sind sie da rangekommen und waren in der Lage präzise, gewesen. Ja. <lacht> ja. Würde ich auch sagen, äh, dadurch war du halt in der Lage gewesen, dein Opfer sozusagen ganz genau zu lokalisieren, um dann was weiß ich, dann die lebenverschmierten Stiefel zu klauen oder quasi lesen. <lacht> und so Geber. wie ich das
0: verstanden habe, es war jetzt kein besonderer äh, Hackerangriff oder sowas, sondern diese Standortdaten, die wurden einfach quasi über die normale API, die diese App irgendwie benutzt, äh, so übertragen. Richtig. Man konnte sogar auch eigentlich seinen Standort verstecken. Dieses Verstecken, das wurde aber rein Clientseitig dann irgendwie gelöst. Das heißt, ähm, es wurde weiterhin der Standort komplett übertragen und die Zielperson hat dann wahrscheinlich einfach nur hier mitbekommen, okay, ähm, zeig jetzt bitte von dieser Person nicht den Standort an, auch wenn du den Standort da irgendwie stehen hast.
2: Ja, klingt so nach einem Dirty Hack, den man dann als Entwickler vielleicht einbauen musste in der Nacht-und-Nebel-Aktion und keine Lust hatte, jetzt noch serverseitig irgendwie den Server oder den Service neu zu deployen. Da hat man gesagt, so komm, dann machen wir einfach einen Hide mit JavaScript, <lacht> weiß ich nicht. Das muss dann reichen.
1: Vor allen Dingen auch nach einer Lücke, die wirklich gefährlich werden. Ja sicher. Gerade
2: bei sowas wahrscheinlich.
1: Ja. Krass. Okay. Und das ist jetzt aber gefixt mittlerweile.
2: Oder das Unternehmen ist Pleite oder beides. Also das Lavu Pleite geht, glaube ich nicht. Die sind ja glaube ich mindestens genauso bekannt wie Tinder. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört. Tinder habe ich schon mal gehört. Ja Lavu. keine Ahnung. Also. ob das gelöst ist. Keine Ahnung. Kann sein. <lacht> Man weiß es nicht. Wir okay. werden es ausprobieren. Im Zweifelsfall benutzt es einfach nicht. Ich werde gucken, ob ich nicht damit orten kann, Manuel. Oh, bitte nicht.
1: Ich habe es ja gar nicht. Naja, <lacht> natürlich nicht. Okay, ähm, ich habe noch irgendwie zum Abschluss, ich habe doch noch ein kleines .NET-Thema. Ich habe mir das Durable-Task-Framework angeschaut. Kennt das jemand von euch? Nee. Das Durable-Task-Framework ist ein Open-Source-Framework für Long-Running-Persistent-Workflows in .NET. Ihr kennt wahrscheinlich die .NET Workflow Foundation. Nein, ich weiß, dass ihr sie kennt. Jeder kennt sie. Jeder <lacht> und das ist im Prinzip sie. das Gleiche, aber ohne XAML und ohne die äh, visuellen Tools. Also ich äh, schreibe mir, ich programmiere Activities und äh, binde die in Code zu einem Workflow zusammen. Und ähm, kann den halt ähm, triggern über so einen Worker-Prozess. Und der kann halt jederzeit ähm, anhalten, schlafen, entladen werden und kann dann auf irgendeine externe Aktion hin wieder getriggert und wieder ähm, aufgeweckt werden. Ähm, Beispiel, du hast irgendeine Software, die äh, macht YouTube. Zum Beispiel. Ne? Also du hast dann einen Stage, wo du ein Video ähm, hochlädst und jetzt muss das erstmal in, keine Ahnung, was hat YouTube? MP4 oder irgendwelche Standard-Videokodex Video -Kodex konvertiert werden. Und jetzt würde dieser Workflow, dieses Konvertieren, triggern und legt sich schlafen und braucht keinen Speicher mehr und ist quasi persistiert. Und irgendwann... Ähm, muss vielleicht erstmal ein Mensch irgendwie das Material sichten und ähm, der würde dann halt, diesen dieser Workflow würde dann wieder zum Leben erweckt werden und der Mensch guckt sich das Video an, in dem Zeitraum schläft der Workflow wieder und dann sagt er, alles klar, confirm, ist freigeschaltet oder ist rejected, abgelehnt und dann läuft das Ding halt weiter. Und ähm, ja, genau. Also so klassische Workflow Engine ne? und ähm, wie funktioniert das technisch? Also hast irgendwie einen State in der Anwendung und der wird, ähm, der wird dann einfach persistiert in so einem. Die machen das mit Key Values in einem Key Value Store und zur Kommunikation, um den irgendwie ähm, wieder aufzuwecken und so werden Messages gesendet mit irgendeinem Message System und ähm, dass äh, Für diese Messaging- und Storage-Anbindung gibt es ein Provider-Model, also du kannst da im Prinzip dranhängen, was du willst und äh, implementiert aktuell ist Service Bus, Azure Store, SQL Server, Redis, Service Fabric und ein In-Memory-Provider, der aber glaube ich nur zum Testen äh, verwendet wird. Und ja, wie schon gesagt, du programmierst halt irgendwie Activities, ne? sondern halt im Wesentlichen einfach Klassen, die irgendwie einen, ähm, einen Job haben, das ist auch alles irgendwie schön mit Async von, von Grund aufgebaut und äh, startest dann einen Worker für diesen Workflow und diese Worker kannst du auch beliebig, du kannst beliebig viele Worker starten, um halt ähm, auch schön skalieren zu können, wenn du irgendwie große Maschinen hast, und das funktioniert ganz gut und ähm, warum ausgerechnet das? Weil das wird intern von Microsoft für Azure verwendet, um äh, viele Tasks abzubilden. Also wenn du zum Beispiel sagst, du willst eine neue VM aufsetzen, dann läuft da allerlei Zeug im Hintergrund los. Ne? Die müssen ja dann auch ein Storage anlegen und müssen die VM initialisieren und konfigurieren und so. Und das machen die intern wohl alles mit diesem Durable Task Framework. So sagte das zumindest jemand in der On.net-Show, die wir in den Show Notes verlinken, wo das auch ein bisschen erklärt ist. Und noch ein Hinweis, diese Systeme gibt es auch wie Sand am Meer. Ich habe eine GitHub-Seite gefunden, die habe ich auch gerade in die Show Notes gepackt, mit einer Auflistung von, ich glaube, 160 Workflow-Frameworks, die exakt das Gleiche machen, oder das heißt exakt das Gleiche, die im Wesentlichen im Prinzip das Gleiche machen, für net was ganz spannend war, weil wir haben mal so ein System gesucht, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, vor ein paar Jahren. Und, also es gibt 160 Klone
2: im Grunde genommen davon, nur von, ja, was von jetzt, einer anderen Hand.
1: Was jetzt ein Klon von wem ist, weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass dieses, dass dieses Durable Framework äh, relativ, äh, wie sagt man, mature irgendwie ausgegoren ist oder weit entwickelt ist, weil es halt produktiv von Microsoft verwendet wird. Und ähm, es gibt aber eine ganze... Liste von anderen Workflow-Enden. Also also mit,
2: mit anderen Worten, du implementierst jetzt irgendeine Aufgabe, irgendeinen Task, der macht eine Teilaufgabe ja. und lädt sich dann schlafen und wartet jetzt, dass er irgendwie kann, kann wieder, legen, ja. kann sich schlafen ja. legen ja. Ähm, und dann wird er irgendwann wieder angestoßen und angestoßen werden kann er jetzt vor, durch, den, durch den Service Bus, hast du gesagt und was noch? Also,
1: ähm, ja, im Prinzip wird durch irgendeine
2: Message angestoßen ne?
1: und okay. die wird halt in der Regel, ähm, so habe ich das verstanden, durch eine Message genau, äh, angestoßen, die halt zum Beispiel über Service Bus oder irgendwelche anderen beliebigen Bussysteme kommen kann, die du halt in so einem Provider äh, bereitstellen kannst. Ich glaube, das muss auch nicht, also du könntest auch einen Provider wieder für TCP IP oder so schreiben, also du brauchst glaube ich nicht so ein Reliable Messaging dafür, mhm. der muss halt nur, also der, der Store muss halt reliable sein. Das heißt,
2: du hast im Hintergrund vielleicht irgendeinen Scheduler, der einfach dann nachguckt, ja, welchen äh, Durable Tasks muss jetzt wieder aufwecken, damit er seine Arbeit fortführt, zum Beispiel.
1: Das macht das System automatisch, ja.
2: Also das heißt, automatisch bedeutet, du kannst dann einen Scheduler einrichten oder einen Timer.
1: Ähm, ja, du musst die Activity so schreiben, dass du sie irgendwie erreichen kannst. Also, ähm, das sieht man in dem Video sehr schön. Ich habe es selber nicht programmiert, ähm, Du musst halt, wie gesagt, ähm, also zwingend erforderlich ist meines Wissens nur der Store, also zum Beispiel dieser, dieser Key-Value-Store, um den State zu persistieren und üblich ist es über so einen Service-Bus die Dinger wieder anzutriggern, aber da bist du, glaube ich, auch flexibel, aber das weiß ich im Detail nicht, wie das programmiert wird.
2: Das bedeutet aber, beim, bei der Auswahl des Stores bist du ähm, relativ, relativ frei, du musst halt nur eine gewisse Schnittstelle implementieren, aber dahinter kann jetzt beispielsweise MongoDB Genau. Sein oder Theoretisch
1: könnte das gut. wahrscheinlich auch eine XML-Datei oder eine INI-Datei sein mit Key-Value. Da hast du dann aber wahrscheinlich eher das Problem, dass die halt nicht transaktional funktioniert.
2: Mhm.
0: Interessant. Ja. Ich habe auch gerade mal auf die GitHub-Seite von denen geschaut. Also es ist auch tatsächlich vom Azure-Team quasi das Projekt. Die, und die haben das auch initiiert. Äh, scheinbar, genau. Ah, okay. Das und, ich. Ähm, da steht auch mit drin, dass es äh, also heavily used äh, inside of Microsoft äh, various Teams. Mhm. Also, es ist ein offiziell von Microsoft quasi, ja, supportedes Projekt.
2: Hat das vielleicht auch irgendwas zu tun mit diesen, mit den neuen, mit der Version 2 der Azure Functions? Die haben doch da auch ein Durable Framework, was sie einsetzen.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir dieses Video angeschaut und ein bisschen dazu gelesen. Und die Typen, die dieses Video machen, äh, haben wohl sehr viel mit dem IoT-Framework zu tun. Mhm. Ich glaube, da wird das sehr, sehr stark verwendet, weil auch so ein IoT-Gerät irgendwie wach wird und irgendeine Message senden kann. Und das steckt da irgendwie auch mit drin. Aber das, da bin ich überfragt.
2: Aber komisch ist wirklich, dass die Dinge irgendwie zu einem kommen, wenn man sie gar nicht mehr braucht. <lacht> ja, ist spannend. Ne? Und wenn man sie braucht, dann findet man sie nicht.
1: Und vor allen Dingen beeindruckend fand ich halt diese Liste, ne, wie gesagt, auch in den Shownotes: Common Workflow Language, Common Workflow Language, Existing Workflow Systems. Und ich habe gerade nochmal ähm, drauf geschaut: 160 ist gelogen, es sind 254 <lacht> Stand heute. <lacht>
0: Dann lass uns doch ein
2: neues Schreiben, was alle Funktionen <lacht> vereint.
1: Wir müssen uns erstmal alle angucken. Und zwar ganz genau.
2: Das sind wahrscheinlich die 254 Leute, die sich damals auch auf die Suche gemacht haben nach so einem Framework, keins gefunden haben und sich gedacht haben, <lacht> dann schreiben wir halt ein eigenes.
1: Ja, ja. Also, Zuhörer wissen das nicht, wir waren mal in einem Projekt, wo die Workflow-Engine verwendet werden sollte und wo dann, helft mir, korrigiert mich, wenn das falsch ist, festgestellt wurde, dass man nicht genügend Workflows parallel persistieren konnte. Also ich triggere 100.000 Workflows und die sollen sich alle wieder schlafen legen und die konnte das System glaube ich nicht wieder hochfahren oder oh, es hat viel zu lange gedauert oder zu viel Ressourcen gebraucht, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ein bisschen von allem. Und dafür wurde, glaube ich, dann irgendwie die Engine äh, weggeworfen, angepasst, selber neu geschrieben oder so, damit man aber diese visuellen Summel workflows selber die man so schön im Editor zusammenmalen konnte. Ja, wir haben, den Editor, und, ne?
2: wir haben den Editor wiederverwendet und wir haben dann äh, im Grunde genommen nur einen Bruchteil der Activities wiederverwenden können. Im Grunde genommen entsprach das nur so einen sequenziellen Ablauf. Mhm. Genau. Aber trotzdem haben wir noch den Designer da gehabt, das war eigentlich völlig... Diesen Editor, <lacht> hat kein Mensch... Nee, das hat auch es hat auch kein Probleme Enduser gemacht. benutzt, um nee. eine eigene Workflows mit zusammen. Aber wir konnten sehen, welche Activity ähm, durchgeführt worden ist, beziehungsweise wo es einen <lacht> <lacht> Fehler gab und das das war, ich, kam recht häufig vor. Eigentlich waren überall Fehler. So eine Tagesordnung. Aber es war eigentlich totale Crap. Ne? Ja, ja,
1: total. Ja. Da hätte ja. man wahrscheinlich das hier nehmen können. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Eigenen Provider schreiben. Und äh, gut ist. Ne? Tja, Manuel. Äh, Tja, hinterher ist man so immer. Ist das. das ist ja Schöne da dran. Ne? So ist das. Hinterher weiß man immer, wie man es besser gemacht hätte.
2: Übrigens, ja. mal eine ganz andere Frage: Wie nennt man eigentlich einen Bären? Schreienden Bären, der auf der Kugel sitzt. Ist ihr das? Ähm, nee. Das ist ein Kugelschreibär. <lacht>
1: ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!